0: Czekaj, wyślę sms-a.
1: O, właśnie, też wyślemy. wyślemy Wysłamy sms do żon. Ostatnio, jak od Ciebie jechałem, to, ten, to wracałem tak późno, a zapomniałem, że tego dnia moja mama pożyczyła do mnie klucze do mieszkania. I szybko pisałem do Basi. Basia nie odbierała i pisze do niej sms-a. Mówię, kurwa, obudź się, proszę. Piszę do niej, wiesz, nie mam kluczy, zostaw drzwi otwarte, zaraz jestem, tak, nie? nie obudziła się. Siedziałem 15 minut pod drzwiami, <laughs> dzwoniłem <laughs> do niej, słyszałem, że dzwoni jej telefon i się od razu rozłącza. czy wiesz, nie, ona spała, tam słyszy się dzwoni, pff, jebs. <laughs> tak, nie, znaczy, ja, ja. myślę, że ona widziała, że do ty i dlatego. Nie chciałem mnie wpuścić. Nie. Może to tak Czy To być. się nagrywa? Tak, się wszystko nagrywa. Już myślę, że możemy, to już się podcast zaczął.
0: Aha. To, witajcie. Witajcie. Tak. Słyszysz mnie, panie ekspert od słuchawek? Słyszę Ciebie. Tak nie wiem, dobrze. mam mówić głośniej, mam mówić tak, jak mówię teraz. Moim
1: zdaniem jest bardzo dobrze.
0: Moim zdaniem też jest bardzo dobrze. Tak. Za... Chciałeś coś powiedzieć krótkiego na wstępie, bo ja mam coś bardzo ważnego do powiedzenia na wstępie.
1: Znowu chcesz przepraszać za Hollywood?
0: Nie. <laughs> nie, no to już tak Hollywood. Nie, już. Przeprosiłem raz, wiesz, kula śniegowa toczy się dalej, jest coraz większa. O tym już nie będziemy, myślę, roztrząsać, bo to nie ma sensu. Chyba, że usłyszałeś w tym tygodniu znowu jakiejś ciekawej osobie. O Jamesie Franco słyszałeś? Tak. A
1: no to nawet było na Geek Factor News. Słyszał, nie, ale... słyszał ja. E, Aziz Ansari?
0: Wiesz co, czytałem... Czytałeś to? Ja czytałem ten artykuł w tym... New York Post. Nie, czytałem artykuł z tego Babe. A, okej. Okay. Y, to, co ta laska tam się zwierzała i albo jest taka głupia, albo ją udaje. Tak. Tak bo jeśli jest faktycznie tak, jak ona to opisała, to to jest przykład tego, jak można być głupim, przepraszam, że tak to powiem, i próbować... No, ja nie wiem tam naprawdę o co chodzi, bo tak, Laska poznała go gdzieś tam, tak? mm-hmm. była tam z jakimś typem, nie, nie, bo ona go spotkała na jakiejś gali, była tam w ogóle z kimś i tam się na początku on ją trochę zlał, jak ona do niego zagadała, okazało się, że gdzieś tam złapali jakąś nić porozumienia, bo ona miała jakiś stary aparat fotograficzny. on miał taki sam. I gdzieś tam na ten temat zaczęli rozmawiać, on jej dał swój numer, potem, bo to było w jakimś tam, nie wiem, w Los Angeles, czy gdzieś, potem wrócili do Nowego Jorku, oni się skontaktowali, umówili się na randkę, poszli na kolację, ta kolacja szybko się skończyła, wrócili do niego do domu, no i on tam zaczął się do niej przystawiać, tak? Ale nie było, on jej nie zgwałcił. Nie. On generalnie, no, wyszło na to, że gość jest trochę kinki, tak? Że No tam lubię to tam troszkę poświntuszyć. Nie? Było to pewnie trochę nachalne, ale on sam powiedział, że, że jemu się wydawało, że to jest, że jest obopólna zgoda na to. I teraz ja nie rozumiem jednej rzeczy. Laska przez cały wieczór siedziała tam u typu, on ją całował. On tam całował ją nie tylko po twarzy, ona jego też. I teraz ona jego też, po czym ona nagle poczuła się tam mocno pokrzywdzona. Poszła do łazienki, wyszła z tej łazienki, znowu tam zaczął się do niej dobierać. Ona nie za bardzo nie oponowała. I wiesz, jakie było potem tłumaczenie? Dlaczego ona się po prostu nie powiedziała mu nie, nie dała mu splaska po ryju, z kolana w jaja i nie wyszła stamtąd, nie uciekła na taksówkę? Bo ona napisała, że ona była w szoku. Dlatego ona nic nie zrobiła, bo ona była w szoku, że on sprawia wrażenie takiego miłego gościa, takiego komika, porządnego faceta, a tutaj nagle wychodzi z niego jakieś takie seksualne zwierzę. Ona była w takim szoku, że nie wyszła stamtąd. Ja rozumiem, że gościu nagle by się, kurwa, okazało, plus 16, 16 plus, nagle by się okazało, że on ma w szafie topór, piłę mechaniczną, wszystko zakrwawione, ona otwiera lodówkę, a tam jakieś, kurwa, głowy. To ja rozumiem, że mogłaby się bać, że jak mu powie, że chce wyjść, to skończy jej głowa w tej lodówce. Tak? Gdyby on miał... Gdyby było tak, że ona daje mu jasno do zrozumienia, że nie. On ją siłą zatrzymuje. Ona się próbuje wyszarpać. On ją, nie wiem, uderza, ma ślady. Ona później na rękach, na szyi. Na... Nie. Po prostu on tam, no wiesz, no coś tam próbował więcej może, niż ona by się spodziewała. Było to może trochę bardziej zboczuchowate, ale nadal nie było tak, że on ją, nie wiem, przygwoździł do łóżka, do podłogi i ją zgwałcił. A ona po prostu była w szoku, że on taki fajny facet, a tutaj taki dziwny. I nie wyszła. I w którymś momencie powiedziała, wiesz co, ja już nie czuję się komfortowo, wychodzę, wezwi mi taksówkę, to on jej wyzwał jakiegoś tam Ubera i ona, ona pojechała. No i o co jest historia? I nie, nie, nie,
1: nie było nie, nie dziwne, że no na pierwszym spotkaniu godząc się na jakiekolwiek w ogóle zbliżenie tak, intymne, no znaczy, wiesz,
0: no czy wiesz ja rozumiem, że są seksy na pierwszej rance i wszystko fajnie może on ją kręcił fizycznie podobał jej się, jej się jego no charakter dobra, jego ale jego jeżeli zgadzasz się na
1: seks na pierwszej rance
0: to czy ty masz jeszcze tak naprawdę
1: jakiekolwiek I... pole do...
0: mam, bo ja rozumiem, że jej mogło się nie podobać to że on pakował jej paluchy do ust, żeby te paluchy były naślinione, żeby wiesz co z nimi zrobić Aha, tak?
2: Dobra, już tak to są
0: takie rzeczy Dobrze. ale jeśli ona się na to nie zgadza to jasno mówi stary przeginasz, ja wychodzę i jeśli w tym momencie on ją zatrzymuje, on ją krzywdzi, to wszystko jest jasne. Oczywiście, tak. tak. Ale jeśli on nie. Bo on cały czas myślał, że to jest zabawa, tak? Taka no, bardziej ostra zabawa, ale nadal zabawa. I nic nie było, że on ją tam siłą zatrzymał, że nie wiem, kurde, zamknął drzwi, połknął kluczyk, teraz będę cię różną, tak? no, no więc historia jest dla mnie bardzo, bardzo dziwna, bo tak sobie czytam wszystko, co ta laska opowiedziała temu portalowi i swoim przyjaciółkom się A Czytać te SMS-y?
1: Tak. Że ona do niego pisała, że nie odczytałeś moich tak. niewerbalnych wskazówek. Nie, tak Tam mu tego nie powiedziała, nie? Ja, bo tak byliście pijani przez przypadek.
0: Nie, nie, nie byli pijani, bo tam z tego wygląda, że dużo nie wypili. Jakiegoś tam wina, nie? No i zastanawiam się, ona tak pisze o tym, pisze, i zastanawiam, no i co? No i o co chodzi? No jeśli miałeś problem z tym, jak się zachowuje, to dlaczego po prostu nie wyszłaś? No nie, nie kumam tłumaczenia, jak laska mówi, że. No bo ja byłam w takim szoku, że spodziewałam się zupełnie innego człowieka, i ja przez to nic nie zrobiłam no to to jest i ręce mi opadły no ale poza tym z tego co ty mi mówisz
1: bo ja nie czytałem o tym aż tak dużo jak ty najwyraźniej to wygląda na to że właśnie to się stało że ona w pewnym momencie powiedziała że ma dosyć i wyszła i i wyszła po prostu tak tylko że rozumiem że teraz nagle stwierdziła że że to się nie wydarzyło wcześniej no bo ty mówisz nie ona
0: ona po fakcie stwierdziła że ona została jak, jak powiedzieć po polsku violated no tak. No, ona to nie, tak? No, no, no że, że generalnie. No, no to się stało. Nie wiem, jak to przetłumaczyć na polski. Przepraszam Was bardzo serdecznie. Nie. No, że, zostały, że, że zostały przekroczone jej granice. Tak? I ona po fakcie zdała sobie sprawę, że te, te granice zostały przekroczone zbyt mocno, że ona się w jakiś sposób czuje skrzywdzona, zbrukana i tak dalej. Ale nie było żadnej. Nie było nic, co mogłoby. Sprawić, że ona nie mogłaby stamtąd wyjść wcześniej. Racjonalnie rzecz biorąc, nie wydarzyło się nic, co mogłoby sprawić, że ona mogłaby się bać, wyjść stamtąd. Bać zasugerować. Bo w końcu powiedziała, że już nie, dobra, ja idę. No, no dobra, okej, okay, wszystko w porządku, tak, to oczywiście. No i też jest kwestia taka, no ja z nimi tam nie byłem, w tak, tym pomieszczeniu, oczywiście. tak? Ale nawet to, jak ona to opisuje, oznacza, że gościu nic złego nie zrobił. No ma powiedzmy, jakieś fetysze. Kto ich nie ma? tak, jakby tak teraz każdego wziąć do takiej, jakby każdego podpiąć pod wariograf, to by się wtedy okazało kto ma jakie fantazje, bo ja rozumiem, że ona by opisała go tak, że on naprawdę robił coś bardzo złego i wtedy można by się zastanawiać, może coś przekręciła, a może tak faktycznie było ale to co ona opisuje, a to ona mogłaby mieć interes, żeby w jakiś sposób wykręcić tę prawdę, tak E, nakłamać, ale jak ona to opisuje, no to tam nic takiego się nie wydarzyło i ona później po fakcie stwierdziła ojej, moje granice zostały przekroczone tak bardzo się bałam, bo y, pakistańczyk 1,60 no, chciał się ze mną tak? i ja po paru godzinach nagle stwierdziłam, wiesz co, ja wychodzę więc to jest absurd. Bo jej się nie podobało, że on ją na nie całował. No to było wyjść.
1: To jest jeden z absurdów, który ja czytałem w tym tygodniu. Drugi absurd, o ja czytałem w tym tygodniu, to jest więcej poczytałem na temat Jamesa Franco. A konkretnie na temat Scarlett Johansson, do której straciłem masę szacunku w tym momencie. Naprawdę Ruki. masę. To bo- nie oglądamy solo filmu o czarnej wdobie. Absolutnie. Bojkotujemy. Bojkot. Bojkot. Chyba, że będzie hokej, bo nie jest <grym> Sytuacja jest taka. James Franco, na do tych globów, miał pineskę tą piny, wiesz, meet tam, nie, Time Up. Time's Up. Tak. Ansari generalnie... Ansa, też chodził. Dokładnie. Czyli ma taką przypinkę, tak? I generalnie tak. mają, popierają ten cały ruch. Chwilę po złotych globach, chyba nawet w ten samym momencie, w jakiejś nie wiem nawet, czy to była jedna, czy to były dwie, czy to były trzy kobiety zaczęły wypisywać na Twitterze, że James Franco je, yy, nie, nie, nie wiem, czy zgwałcił. No to jest właśnie ten problem z tłumaczeniem angielskiego zwrotu sexual assault, tak? Mm-hmm. napaści seksualnej generalnie. No, Czyli, że, że jakby no, do, 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 przy, jak to by przeprowadził napaść seksualną na nich, to jak głupio brzmi. Ale dokonał, wiesz, co napaści dokonał napaści seksualnej na nich. On oczywiście zaprzeczył, na zasadzie sorry, nic takiego się nie odbyło. Nie wiem, czy wszystkie, na pewno część tych tweetów została skasowana przez te osoby, które je opublikowały, tak? Nic więcej więcej się nie wydarzyło. Nie padło żadne oskarżenie, nie ma żadnego śledztwa. Już tym bardziej nie ma żadnego wyroku ani z tych rzeczy. Przesuwamy się w czasie o tydzień chyba czy dwa. Jest marsz, marsz kobiet w Waszyngtonie. Scarlett Johansson daje wielkie przemówienie. Za które swoją drogą zbiera pochwały w pewnych kręgach? I w tym przemówieniu... Pewnie od takich
0: kobiet jak ta, która spotkała się z Azizem Asari Niewykluczone. Yy, jedzie
1: konkretnie po Jamesie Franco, mówi, że jak, że jak bezczelnym trzeba być, żeby udawać solidaryzowanie się z jakimś tam ruchem, a w rzeczywistości wykorzystywać swoją pozycję w, w branży, w środowisku do znęcania się nad kobietami. Mhm. I przy okazji chcę swoją, swoją przypinkę z powrotem. Takim teksem. I wiesz, brawo, Scarlett i tak dalej. Jakby sam fakt, że tak jak mówię, tweety zostały skasowane, nie ma żadnego oskarżenia, nie ma śledztwa, nie ma nic. To jest dosłownie słowo przeciwko słowu. A często, że skasowali tweet, to nawet już nie słowo przeciwko słowu. Pomijając już to, że ona to w ogóle coś takiego powiedziała, Scarlett Johansson, która... Bardzo, lubił, bardzo mile spędzała czas i lubiła spędzać czas i się uśmiechała na różnych zdjęciach i okazjach do Romana Polańskiego, który przypominał, został skazany. Znaczy skazany. No właśnie nie został skazany, został oskarżony, został udowodniony. No nie stawił nie,
0: się na procesie. No, nie, no. nie doczekał się wyroku
1: po prostu. Nie doczekał się wyroku. Odurzenie i seks z 14-letnią dziewczyną, przypominam. Ja wiem, że to jest nasz, Polak, tak? Seks i odurzenie z 14-letnią dziewczyną. Mhm. Ok? Zero problemu. Plus jeszcze oskarżenia względem Woody'ego Allena, które się pojawiły. Już nawet nie to, że on jest ze swoją yy, przybraną córką, tak? Tylko w ogóle on tam jeszcze też miał jakieś padałe oskarżenia o właśnie molestowanie seksualne. Co ona mówiła o Woody'ie Malenie? Nie mamy wystarczającej informacji, żeby w pełni świadomie tę sprawę w ogóle komentować. I druga rzecz, no nie jest tak przecież, że kogokolwiek tu oskarżono i kogokolwiek tu postawiono zarzuty. Mhm. Uh-huh. Więc jak o Woody Malenie tak mówią, to nie, no nie wiemy, nie wiemy. O Jamesie Franco spoko. I co jest w tym najbardziej smutnego, to jest to, że jakby cała idea tak, tego Time Up, MeToo i tak dalej jest taka, że w Hollywood co swoją drogą totalnie kupuję i generalnie popieram ten ruch. Popieram ruch MeToo, popieram ruch Time's Up. Bo owszem, mamy do czynienia, i też mówiliśmy o tym na poprzednich podcastach, ze zjawiskiem, gdzie ze względu na pozycję, jaką mężczyźni mają w Hollywood i mężczyźni typu wiesz, Bill Cosby, typu Harvey Weinstein, tak, to że kobiety były w sytuacjach, gdzie serio mogły się czuć przymuszone do pewnych rzeczy. Totalnie to kupuje. Ale właśnie ironia jest teraz tego taka, mówię konkretnie tylko o tym, co Scarlett zrobiła, mhm. że kim jest dla niej James Franco? Nikim. Jakby się tak naprawdę, moim zdaniem, szczerze zastanowić, on ma jest niżej w hierarchii w Hollywood
0: niż ona. No pewnie tak. A kim jest dla niej Woody Allen? No, tam ona swego czasu to taką trochę chyba jego muzą była, no. I swoją drogą zawdzięcza mu chyba
1: po części karierę, bo nie jedną ciekawszą rolę w swoim portfolio ma właśnie u niego. Mhm. Więc ktoś, kto jest nad nią, spoko. Ale jak ma kogoś, wiesz pod sobą mhm. albo na równi, kogo może zgnoić, tego zgnoi.
0: No to jest żenujące i to jest, ja myślę, że to najprościej, bo chyba nie o tym chcieliśmy dzisiaj rozmawiać, bo się trochę rozgadaliśmy, ale to jest to, o czym mówiliśmy od, od samego początku, kiedy w ogóle weszliśmy na ten temat, to jest tak. to, o co apelowaliśmy. Zdrowy rozsądek, rozwaga i, i dystans, bo naprawdę już zaczynają się dziać takie rzeczy, że ktoś komuś próbuje zaszkodzić, Wspomniany przeze mnie kasus, tak. decapitated, gdzie Zostali uniewinnieni, bo Laska po prostu też kidrzeniła. Naprawdę, trzeba być ostrożnym w osądach, bo bardzo łatwo można komuś zaszkodzić. Podejrzewam, że Ansari też już ma przerąbane, też już te, je, ze swoją karierą może mieć problem, tylko dlatego, że Laska nie wiem co chciała, czy chciała zaliczyć, czy chciała się przy, przylansować do gościa, który teraz jest tam jakoś na topie. A nagle stwierdziła, że jej się nie podoba, jak on ją całuje, a jakby trzeba było, to po pięciu minutach by wyszła i najprawdopodobniej, bo wszystko na to wskazuje, by jej tam nie zatrzymywał, stwierdziłby, dobra, no spoko, nie?
1: Nie, powiem Ci tak, jeszcze jest jeden kazus, o którym chciałem powiedzieć. Liam Neeson opowiadał ostatnio w wywiadu. Opowiadał swoim znajomym, który prowadził jakąś audycję w jakiejś, jakiejś stacji radiowej. Mhm. Bardzo dużo szczegółów w tej historii. I generalnie to była taka historia, że on, ten, ten gościu, ten gospodarz rozmawiał z jakąś swoją koleżanką. To były koleżeńskie relacje między nimi. On opowiadała mu jakąś swoją historię, smutną historię ze swojego życia. I on w geście koleżeństwa po prostu, wiesz, po tym jak ona mu powiedziała, położył jej, wiesz, jej rękę na plecach. I ona tam, wiesz, nie miała, miała chyba, wiesz, taką koszulkę bez pleców, coś takiego. I wiesz, ja tak do... i cofnął tę rękę od razu, bo sam zresztą, to jest najlepsze, on sam zresztą miał pewne, wiesz, problemy, jeśli chodzi o bliskość, o kontakt, wiesz, o intymność i tak dalej, o kontakt fizyczny z innymi ludźmi. Więc zabrał tę rękę, wiesz, powiedział, przepraszam, no, nie, nie spoko, spoko". Bo byli kolegami, ona powiedziała historię, ona po prostu wiesz, położyła jej rękę na plecach, spoko. Jak się zaczęły teraz, to co się teraz zaczęło, stacja radiowa dostała list od jej prawnika, że to było niewłaściwe, niestosowne i wnosi pozew, tak? Gościa zwolnili momentalnie.
0: Ci, którzy tego nie oglądają, tylko <słuch> słuchają, to czekajcie, ja zrobię coś takiego, teraz słuchajcie uważnie. Słychać był. To jest moja dłoń o moje czoło. I to
1: jest ten problem, bo to jest, bo to jest problem taki, że wahadło, jak to jest fajnie teraz mówione, wahadło wiesz, machnęło się teraz na drugą stronę i zdecydowanie na drugą stronę. Problem też jest tego taki, że ono musi wrócić. I mój kumpel dzisiaj to mądrze w pracy opisał, że rewolucja zjada swoje dzieci, tak? I tylko właśnie to jest, to jest tak słabe w tym wszystkim, że właśnie przez tego typu przypadki. O prawdziwy, prawdziwy problem jest rozdrabniany, jest rozmywany, mm-hmm. tak? Tak. Czy naprawdę, naprawdę nie potrafię pojąć tego, w jaki sposób ludzie tego nie widzą? W jaki sposób te kobiety, które właśnie mówią takie rzeczy, tak? te, Które mówią rzeczy jak, tak jak mini driver, tak? Jak Matt Damon próbował bronić Bena Fleka i napisał, no ej, halo, ale chyba klepnięcie kobiety w tyłek to nie jest to samo co pedofilia czy gwałt bo ma rację, bo to nie jest to samo. Mm. Ja nie mówię, żeby naflek dobrze zrobił, że nie należy mu się jakaś kara za to, bo zachował się w pytanie stosownie, ale to nie jest to samo.
0: A no my, tak, a to czy... wszystko jest sprowadzane teraz do wspólnego mianownika, tak, jest jedno dokładnie... zjawisko i każdy, kto nawet jak spojrzy na kobietę, bo mu się podoba, bo jest piękna, to zaraz będzie, że to jest napastowanie. Dokładnie.
1: Tak? I Mini Driver, jego koleżanka z planu błotownika z wyboru, co od razu napisała na Twitterze, tak, to jest to samo. Nie masz prawa hierarchizować jej bólu. Nie masz prawa powiedzieć jej, że jej boli. jest To są tak mocno tego... ją klepną, że jeszcze ją boli? Ma siniaka do tej pory? Nie mam bladego pojęcia. Tyle. Tylko po prostu chciałem zauważyć, że naprawdę poważny problem jest rozdrabniany tutaj i rozmywany i to mnie najbardziej w tym wszystkim wkurza.
0: Ja mam wrażenie, że to jest teraz bardzo takie fajne narzędzie, do leczenia jakiejś frustracji, jakiegoś, nie wiem, napięcia, które narosło. Frustracja to jest chyba najlepszy, wod, nie wiem, mamy gorzej, zarabiałyśmy mniej, no to teraz jest taka wielka akcja, ale ona jest bezmyślna. Mm-hmm. Ona jest bezmyślna, bo no, łatwo jest kogoś zniszczyć. Bardzo, tak, łatwo. bardzo łatwo. Ale potem to odbudować to już jest. Nie tak łatwo. Dobra, to, to tak, to miał być wstęp. Słuchaj, czy. Czy możesz zdjąć te słuchawki? Ale ja lubię. Wyglądasz ja się jak, taki, jak taki A, biedny czołgista. Ale wiesz, że na prawdziwych
1: profesjonalnych podcastach czy na audycjach radiowych się właśnie siedzi ze słuchawkami, żeby słuchać siebie. Ale ty
0: to, ty to robisz tylko po to, żeby było widać? A już chyba ustaliliśmy, jakie ma być wpływ. To jest tak, wusu. z tą
1: drogą, ale po prostu przyzwyczajuje. Jezu, od razu jest mega dziwnie.
0: No i teraz się będziesz znowu przyzwyczajał, tak? Tak. uszy ci będzie zimno. Będę sobie zakładać. Dobra, cicho bądź. Nie Bo ja miałem coś powiedzieć na samym początku. Tak? Tak. Fakt, że początek się przesunął już jakieś pewnie z 15 minut. Tak. Ale dobrze, że tu jesteśmy. Ja już się cieszę, że w końcu nagrywamy kolejny odcinek tego podcastu, ponieważ ja mam coś bardzo ważnego do przekazania Tobie przede wszystkim. Mi? Tak. I chciałem to zrobić, bo też chciałem, żeby widzowie to od razu usłyszeli. To jest jest bardzo, ale nie, to to jest bardzo istotna rzecz i chciałem Ci to powiedzieć tutaj teraz. teraz. I to Cię może trochę zdziwi na początku, yy, yy, może, może się troszeczkę zirytujesz, podenerwujesz, ale zaraz wszystko będzie jasne, bo ja też rozmawiałem o tym z Basią. Basia już jest jakby wtajemniczona w to.
1: Co? Nie, serio, ja teraz nie udaje zdziwienia, tu się coś bardzo dziwnego odjebało.
0: <laughs> rozmawiałem o tym z Basią i, i, i Basia jest... W ten... Z moją żoną Basią, tak? z tak, tak, nie żoną Basią, jeszcze. tak, rozmawiałem, ona jest wtajemniczona w to wszystko ponieważ jest problem ja postanowiłem jakoś ten problem rozwiązać trochę to zajęło, trochę szukałem i znalazłem takie miejsce jest taki taki ośrodek specjalny jest to ośrodek leczenia uzależnień ok i tam mają, to jest nowość tam mają taką mają specjalną terapię Leczenie uzależnienia od bluzkania. Tak. I z Basią się zgodziliśmy, że na jakiś czas, bo to jest ważniejsze, tak? To, to jest ważniejsze od Geek Faktora, na jakiś czas zostawisz Geek Faktora, pojedziesz tam, i to jest terapia zakłada, że przez miesiąc będziesz tam siedział i będziesz się leczył z wulgaryzmów. I dlaczego ja się tym zająłem? Ponieważ ja mam ogromne wyrzuty sumienia że ja wciągnąłem Cię w nauk bluzgania i no wiesz, Ty jesteś młodym człowiekiem tak? dla mnie już nie ma, nie ma ratunku ja już pewnie do końca życia będę bluzgał natomiast wiem, że wciągnąłem Cię w to wiem, że brnę w to, uparcie natomiast nie chcę, żebyś Ty zmarnował sobie życie dlatego zapisałem Cię na tę terapię mam nadzieję, że to docenisz bo ja naprawdę mam ogromne wyrzuty sumienia że Ty przeze mnie tyle bluzgasz że robisz się stajesz się takim chamem jak ja Dlatego yy, od, yy, czekaj, kiedy to będzie? Z początkiem marca, tak? Tylko przygo- przerobimy wszystkie materiały, co tam jeszcze mamy na liście, tak? Zrobimy. Ja później samo, że coś będę robił przez ten, przez ten miesiąc, ale Ty będziesz się miesiąc leczył z uzależnienia od wulgaryzmów, żebyś nie bluzgał tyle, co ja.
2: <tłuk> pierdoli To <co>.
0: jest <tłuk> <tłuk> To był. Okay. Ale, ale przez chwilę zastanawiałeś się o co kawał, nie?
1: Oj, bardzo. Autentycznie kurde nie wiedziałem, co byście tam dogadali. To było piękne. Okej, okay, szapoba. Musiałem, Naprawdę, musiałem. I give credit where credit is due, ale to jest. To po był... polsku prosimy. A przepraszam, tak, nie, nie. Daję
0: kredyt, gdy daje... się należy. No pracowałem trochę w banku. Daję kredyt, gdy się należy.
1: Słowa uznania jak najbardziej zasłużone za, za ten wywód. Bardzo mi się to podobało. E, A ponieważ... i obiec,
0: jeszcze dzisiaj tak? obiecuję wszystkim widzom, że y, będę starał się wykorzystywać więcej niż tylko od 50 do 90% szczytu moich możliwości intelektualnych. Aczkolwiek z drugiej strony, jeśli wziąć, że szczyt możliwości intelektualnych to jest 100%, no rozumiem, że to jest szczyt, tak? No to jeśli dodatkowo daje mi się takie pole manewru, taki przedział między 50 a 90, no to 90% ze 100%, czyli nadal 90%, to działać na 90% możliwości intelektualnych to jest, kurwa, całkiem niezły wynik. Bardzo dobrze. Więc y, widz, który chciał chyba mi trochę pojechać, to tak naprawdę tak, no, ja się poczułem dowartościowany. Nie? Ja myślałem, że ten podcast to tak gdzieś jadę na 60-70%. A tutaj ktoś tak szacuje, że między 50 a 90, czyli zakładamy, że może być 90. Ja zakładam, że to było 90. A ja się z tym czuję bardzo dobrze. To jest naprawdę wynik.
1: Tak, jeszcze, jeszcze tylko abstrahując dygresja słowem w
0: Na, Nawet tutaj plus Nie, abstrahują. nie podtrzymać.
1: Słuchajcie, ja się Słuchajcie, ja wychodzę teraz z przeziębienia i generalnie nie rób takich rzeczy, takich wywodów więcej, bo ja generalnie jak się śmieję, to zaczynam bardzo mocno kaszleć. Więc bardzo proszę... Tylko może się zdarzyć w tym odcinku parę razy, że. Nie, że nie to już, ten, już raczej, ale, ale postaram się nic, mnie nie rozbawiać.
0: Już raczej dzisiaj nic więcej śmiesznego nie powiem.
1: Generalnie, jeżeli nie domyśliliście się jeszcze, to co odno- odnosi się do komentarzy pod naszym drugim odcinkiem podcastu, bo pod trzecim komentarze były w miarę spokojne, bo i my byliśmy spokojniejsi. Tak. Mieliśmy gości wtedy, to jakoś staraliśmy się. No. Natomiast pod drugim podcastem były bardzo ciekawe komentarze. E, I chcielibyśmy się do niej w paru słowach odnieść Zanim przejdziemy do tematów głównych Naszego podcastu e, Bo tematy główne, jak chcemy powiedzieć, jakie są tematy?
0: Tak, dzisiaj tematy to będzie Gwiezdne Wojny Ostatni Jedi Na
1: końcu, bo będzie o spoilerach e,
0: Tak, tak, tak I no co, ten jakże wyczekiwany Z wypiekami na twarzy Temat podlizywania się wydawnictwom Planszówkowym przez planszówkowych recenzentów Tak jest Lub przydupasów recenzentów, jakim jestem ja <laughs>
1: Yy, dobra, więc zacznijmy od tych paru komentarzy, w paru zdaniach chcemy to bo, bo, bo jest, jest to ciekawe, naprawdę ciekawe studium przypadku yy, przede wszystkim, wiesz co, ja nie wiem czy tutaj możesz, będziesz próbował wynaleźć, jak będę mówił yy, jeden komentarz, który napisał pewnie ten, który? Panowie, tematyka ciekawa, Marcin wyrwał. Panowie, tematyka ciekawa, formuła też, ale zaklinam was. Magot, nawet jak jest 16+, plus, to i tak nie klniemy. Dobrze, tato. Brniesz w to uparcie i wciągasz w to
0: kaczmara. Proszę nie idźcie do kogoś. Przede wszystkim muszę ja, oddać Nie, ko- jakie do kogoś? Proszę nie idźcie tą drogą. Idźcie do, do, nie idźcie do kogoś. No nie, no nie idziemy. No, nie znaczy, ty pójdziesz do kogoś? Tak, w sensie na, do na, na specjalisty. Środka, tak. tak, na
1: terapię. Nie idźcie tą drogą. Drogi Marcinie, po pierwsze muszę oddać kolor mojej mamie. Moja mama mówiła, że Magot mnie wciągnie na złą drogę. A się nie Ale to było ile lat temu? 10 lat temu. A ja się Aha, tylko poznaliśmy. Okay. Okay. Eee, dr... No znaczy ja
0: najpierw poznałem Twoją mamę.
1: <laughs> nie, nie, tego. Eee, po pierwsze, moja pierwsza uwaga. Eee, nie za bardzo wiem, czego się spodziewałeś po podcaście, jak zobaczyłeś plus 16. Ruchać, tak. ruchać się nie będziemy. <laughs> Krwi nie będzie, a podcast też się życzy, ma być, że ma być słuchany bardziej niż oglądany, więc nawet jakby była ta krew, to by nie wiadomo,
0: nie, też bym tak. by nie wiadomo. Więc. Było... Moglibyśmy, moglibyśmy brać narkotyki, ale to też. No potem ciekawe jakie byśmy odgłosy wydawali. Musielibyśmy mówić, sobie, tak. że my konkretnie i, tak I co się no, to byś jak... o, o kurwa, ale o. dobry towar. O, stary. Dlaczego masz czworo oczu? Z czego dwa na sutkach? Tak, moglibyśmy się tu nawalić Od razu by było słychać, że jesteśmy narąbani A to tak, no dobrze, rzeczywiście Tak, Bo bo z tej wypowiedzi wynika trochę, że To było tak Ty, robimy 16+, nie? No dobra, robimy 16+, to to co zrobimy? No, No nie wiem, no kurwa, no cokolwiek, żeby tylko było 16+, tak? No to może będziemy bluzgać No dobra, bo najwyraźniej może być inne 16+, ale myśmy tego nie wykumali
1: Dokładnie. No słuchaj, Marcinie, po pierwsze, żeby tak nie było, że teraz po prostu sobie bierzemy na celownik naszych widzów, po prostu i z nich <laughs> szydzimy chamsko, bo to też nie o to chodzi. E, jakby po, po pierwsze, e, Magot faktycznie jest ode mnie starszy, ale jest starszy ode mnie raptem o pół roku i myśl, to już coś. I myślę, że o wszelkim wciąganiu tutaj w cokolwiek nie może być mowy nos. No, zwłaszcza, że można by poniekąd stwierdzić, że e, nie, nie wiem, czy kiedykolwiek o tym rozmawialiśmy tak d- szczegółowo, ale w pewnym sensie nie byłeś może przekonany w 100% do kanału, w ogóle jako takiego, jak zaczynaliśmy od strony, prawda? Mm-hmm. I ja cię jakoś wciągnąłem w kanał, w ogóle w sensie Wciągnąłeś w... Mnie w... tak. Kanał. Wpadłem w kanał przez Kaczmara. <laughs> Więc to po pierwsze. Po drugie, to jest naprawdę ciekawe, ciekawe zjawisko, bo bardzo często się zdarza, chociażby ostatnio jak nagrywaliśmy Top 10 Gier, e, tak będzie niebawem, e, że. że... Ty wychodzisz często jako ten zabawniejszy i tak dalej z różnych filmików, bo często gęsto moje żarty, te udane, z których faktycznie ty się śmiesz, na przykład szczerze, trzeba wycinać. (grystanie) Też się tak tak czasami zdarza. I między innymi przez wulgaryzmy. Ale do czego tutaj zmierzam? I to się też trochę łączy z innym komentarzem, do którego chciałem się odnieść. Jak to było z że przeklinanie nie oznacza, że jest cool.
0: A to było jeszcze poprzednie.
1: Nie, to było przy tym. Tutaj? Tak. Na pewno? Nawet widziałem to, zanim ustawiłeś ten, według popularności. Krótkie zdanie i to, oto. Panowie, ja rozumiem luz, rozumiem 16+, ale wulgarnie nie zawsze znaczy cool. 9 ściuków w górę. Tu się zgadzam. To jest absolutnie racja. 100% racji, drogi paskuderze. Jest to... (laughs) Naprawdę... Znaczy, nawet nie wiem, jak to odpowiedzieć, bo nie wiem w sumie... Czy ktoś szczerze myślał, że my chcemy być cool przez to, że zaczęliśmy przeklinać nagle na kanale?
0: No właśnie, bo bo to jest taka kwestia, że jak ktoś nas nie zna, to ogląda te dziesiątki, jak nie setki materiałów, gdzie jesteśmy ludźmi kulturalnymi, może niezbyt inteligentnymi, bystrymi, błyskotliwymi, ale nadal w miarę kulturalnymi, no i nagle jest taki skok, Okej,
1: no tak, to jest prawda.
0: Ktoś, kto nas nie zna, może odnieść wrażenie, że faktycznie nagle poszli w tę stronę, bo stwierdzili, że będą fajniejsi, ale prawda jest taka i to, co już mówiliśmy, że to podczas tych setek nagrań my się pilnujemy, a tutaj jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, na luzie i ja się zgadzam, że wulgarnie nie zawsze znaczy cool, bo jest różnica między wrzuceniem wulgaryzmu tu i ówdzie dla wzmocnienia przekazu i wydaje mi się, przynajmniej w moim odczuciu, ale odczucia innych osób mogą być różne. Wydaje mi się, że to właśnie robimy, tak. bo można też robić tak, że słowo kurwa będzie przecinkiem. Tak. To już nie jest fajne, bo to jest, to jest bardzo ubogie, słabe, biedne takie językowo, więc tu z jednej strony się zgadzam, że wulgarnie zawsze znaczy cool, jeśli używa się wulgaryzmów jako znaków przestankowych, ale z drugiej strony czasami, czasami ten wulgaryzm w tu i ówdzie pasuje. Po pasuje. prostu tam pasuje. Wzmacnia przekaz mocno, i my tak po prostu mamy. No.
1: Plus była ciekawa dyskusja pomiędzy różnymi komikami na temat tego, czemu amerykańscy komicy stand na przykład tak dużo przeklinają, czy te żarty by się w ogóle sprawdzały. Poza bez bilem Aczkolwiek teraz Kozmi. pewnie
0: klinie mocno za to, co zrobił kiedyś. ty wiesz, że
1: on wrócił, wraca do stand-upu? się pojawił w paru tych klubach w Filadelfii po prostu znikąd. wiesz, taki, Te kluby jak masz Improw, czy wiesz coś takiego, po co, prostu ludzie, open mic.
0: Ludzie go oglądali czy wyszli jak tylko się pojawił Nie, nie mam Nie
1: znam szczegółów, wiem tylko, że faktycznie wiesz, ale to już, to już jest trochę bezczelność na tym no, etapie, nie? To jest Do trochę stwie... tak jak
0: to, że ten, samochody dostaliśmy od bezdomnego, który już nie żyje.
1: No coś w tym stylu, no no, <laughs> <laughs> dokładnie w ten sam sposób. W do, do czego zmierzałem, tam była taka właśnie rozmowa, bo Jerry Seinfeld na przykład był tam, w tej rozmowie akurat brali udział Ricky Gervais, Louis C.K., Chris Rock, Chris Rock i Jerry Seinfeld i z całej tej czwórki Jerry Seinfeld jako jedyny nie przeklina i on powiedział, że on kiedyś to yy, zrobił, kiedyś po prostu coś takiego, miał jakiś jeden żart, który, gdzie, w którym padało takie zdanie, że a ci się siedzą w tej jebanej jaskini i coś tam i spróbował jako eksperyment stwierd- z- zrobić, że, że wiesz co? Powiem to bez tego przekleństwa, tak? I nagle żart nie działał. Przestał działać. Mm-hmm. I to go zmartwiło. I on sobie na przykład zaczął uwierzyć, ale to jest on i on na przykład on ciągle uwielbia jego Gervaisa, Chris'a Rocka i Louisa CK. I wszystkich ich uwielbia mm-hmm. jako komików,
2: mm-hmm.
1: pomimo tego, że przecież oni są mega wulgarni. Każdy jeden z nich jest bardzo wulgarnym komikiem. Mm-hmm. Ale Jerry, Jerry Simon na przykład wybrał sobie taką drogę po prostu. Stwierdził, że to mu tam nie podpasowało, więc on teraz nie przekina. Jest bardzo znanym, jest bardzo dobrym komikiem.
0: No po prostu tak pisze swoje teksty, tak. że no, obchodzi a, to.
1: A Ricky Chirvay jest bardzo fajnie tu argumentował na zasadzie, że w stand-upie chodzi trochę o taką relację między widownią a komikiem. I że jeżeli dochodzi już do przekleństw, do wulgaryzmów i tak dalej, to znaczy, że jest doprowadzony komik gdzieś do granic, tak? Do granic swojej cierpliwości, do granic jakichś tam swoich emocji, i tak dalej i o to chodzi i ludzie mm-hmm. to lubią, tak? Dlatego lubią oglądać, bo chcą patrzeć na to.
0: Ale wytłumacz, że nie chodzi o to, że został doprowadzony do granic możliwości w kontakcie z publicznością, bo na przykład nie reagują, tylko w przemyśleniach na przykład Ta, dotyczących tak, temat,
1: jak jest mm-hmm. przemyślenie, dokładnie przemyślenia jakiś temat, wprowadza tego w jakiś tam stan emocjonalny, czy to są nerwy, czy to już jest po prostu deprecha, czy cokolwiek, I już dochodzi do takich granic w tym stanie emocjonalnym, w tym temacie konkretnym że no już że nie może, już kurwa, tylko po prostu nim cały chodzi po prostu i tak do takiego słownictwa dochodzi.
0: I zaraz będą komentarze, dobrze panowie, ale wy nie jesteście znanymi komikami.
1: Oczywiście, że nie, tylko bo... że my jesteśmy ludźmi. Tak? My jesteśmy ludźmi i, i po prostu, Aha. i dokładnie tak jak powiedziałeś, ja mam jeszcze tę ten, ten, te kwestię, że y, ja mam dwójkę dzieci i no wiadomo, przeklinanie u nas nie wchodzi w rachubę. Generalnie, no bo... Skaszmar to...
0: zbiera, ma taki, taki bufor w mózgu, tam się zbierają wszystkie przekleństwa, przychodzi do mnie... I po prostu przez 2-3-4 godziny sko kurwa, to kurwa tamto. No. Ja już też nie mogę tego znieść. Trochę tak jest, trochę tak jest. Dlatego więc... podcast zawsze nagrywamy na samym końcu spotkania. Wcześniej na przykład gramy albo nagrywamy recenzję. No, no właściwie zawsze gramy. Tak. Yy, więc podczas tego grania on się wybluzga i to i tak podczas tego podcastu Słyska, to, jest, to jest mniej niż on mógłby, niż byłby w stanie naprawdę.
1: Dokładnie. reasumując to, bo generalnie dużo komentarzy było na ten temat. Tutaj nie chodzi o to, żeby być cool, tutaj chodzi o to, żeby być autentycznym.
0: I tak Jak my cool jesteśmy tak po prostu z automatu, to już by nam dużo nie pomogło, więc
1: tak. Nie? Chcemy być po prostu szczerzy, nie chcemy nic udawać kompletnie, a że jesteśmy ludźmi i nie oceniamy tak, że ci No trochę co...
0: udajemy, bo jakbyśmy nic nie chcieli udawać, to byśmy siedzieli na golasa.
1: Słuchajcie, yy... Nie róbmy też tego czegoś takiego, bo ja osobiście, nie wiem, Łuki był u nas na podcaście, Łuki nie przeklina w ogóle, tak? Ja nie uważam, że Łuki jest jakiś gorszy, jest jakiś, nie wiem, przypałowy czy cokolwiek przez to, że on nie przeklina. I jedyną, co proszę, to o jakieś tam odwzajemnienie, tak? Nie przeklinamy przy dzieciach, nie przeklinamy w miejscach, gdzie nie gdzie jest to totalnie niestosowne i tak dalej, znamy te granice. I jakby po prostu jedyną, co prosimy, to nie róbmy czegoś takiego, że ktoś, kto nie przeklina, jest z automatu lepszy od kogoś, kto przeklina, tak? Albo właśnie ktoś, kto przeklina, jest fajniejszy, jest czad, bardziej czaderski od kogoś, kto nie przeklina. Nie róbmy tego. My akurat zaliczamy się do tych osób, które przeklinają. Wiadomo, nie jako przecinek, nieco drugie słowo, ale zdarza się nam przeknąć, a na podcaście chcemy po prostu być stuprocentowo szczelni. Czy zgodzisz się z tym przemyśleniem? Jak chuj. (laughs) Więc myślę, że chyba nie wiem, czy to załatwia temat komentarzy i tak dalej.
0: No ja myślę, że tak, no wiesz... Można by na ten temat długo, 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 ale tutaj. Może są jeszcze
1: jakieś komentarze fajne.
2: Nie wiem.
0: Fajny podcast, no o. to jest fajny. Niech ma też założy słuchawki. Masz. Ale, ale, ale ty i ja jednocześnie. A, no, to tak. nie? no nie mam. Um,
1: Możecie już nagrywać tylko podcasty. Super odcinek,
0: oby tak dalej. Tak, no tutaj, bo tutaj w sumie jeden, jeden widz napisał, Paweł Matyja, o, mm, jeszcze odnosił się do mm, tej gry patriotycznej, Aha, tak. Wojna o Polskę. i czy wyobrażam sobie publiczny gameplay z takiej gry gdzieś na YouTubie i komentarze w stylu, wow, moja Fatima zabija swoim pasem Szechida 10 cywilów pod kościołem, ja nad, nad tym się trochę zastanawiałem, Ponieważ nie wiedziałem kiedy będzie ten podcast, w międzyczasie mieliśmy ten podcast jeszcze z, z Łukiem i z Gambitem, ale myślałem sobie na ten temat, fakt, to nie brzmi dobrze, tak jak tutaj piszesz, że, że to jest bardzo kontrowersyjne tak? I, i można się zastanawiać czy, 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 czy na przykład młodsi gracze powinni obcować z grą, która jest w takiej tematyce, czy, czy żeby przypadkiem nie oswajali się ze zjawiskami, które są patologiczne, które są po prostu złe dużo wydaje mi się w tym kontekście zależy od tego jak to zostanie zrobione jak zostanie zrobiona sama gra i jakie jest podejście graczy, bo jest taka gra Labirynt 2001 do nie wiadomo kiedy wojna z terroryzmem, mamy ją na półce i to jest gra w której albo wcielamy się w koalicję antyterrorystyczną pod przywództwem Stanów Zjednoczonych albo wcielamy się w islamskich ekstremistów, terrorystów, tak? I zaciekawiło mnie to, przyznam. Temat jest bardzo kontrowersyjny i to mnie zaciekawiło w tej grze, ale to nie jest tak, że dobra kontrowersja to kupuje. Ja tam się zapoznałem z paroma recenzjami i tam na przykład, nie pamiętam kto dokładnie, ale jeden recenzent pisał, że wygrał w tę grę, wygrał rozgrywkę i zwycięstwo było bardzo słodko-gorzkie, bo z jednej strony jako gracz, jako osoba, która gra, która chce się bawić, Wygrał, czyli jest to dla niego powód do jakiejś tam satysfakcji. Uh-huh. Ale z drugiej strony wygrał, detonując bombę atomową w Nowym Jorku bodajże. I ciężko było się tak z tego cieszyć. Co tylko pokazuje, że podejście gracza było prawidłowe. Tak? Teraz można się zastanawiać, czy w ogóle powinna powstać taka gra. No okej. Okay. Można by mówić, że no może nie powinna powstawać taka gra, bo ktoś będzie musiał grać tym terrorystą. Czyli tym z góry, z, z założenia złym mm-hmm. Aha, też notabene, jak y, graliśmy kiedyś w Krolmie, y, w co my tam graliśmy? W Akademię? wróć Wrót bodajże. To obok przy stoliku obok siedziało dwóch chłopaków, którzy grali właśnie w tę grę, grali w labirynt. I ja byłem bardzo ciekaw, podszedłem, popatrzyłem trochę i to nie było na zasadzie, a kurwa, właśnie wysadziłem kościół. Yee! Albo rozwaliłem tutaj jakąś wioskę, zginęło 10 kół. Ha, ha, ha. Nie. To było dwóch skoncentrowanych graczy, dwóch strategów, którzy po prostu opracowywali strategię, żeby wygrać grę. I to, że jeden grał terrorystą, to wcale nie oznacza, że że on jest jakimś wynaturzeńcem, że coś ma nie tak z głową, że chciał grać tą właśnie frakcją. Wszystko wydaje mi się, że zależy od odpowiedniego podejścia i odpowiedniego dystansu. Jeśli on nie będzie czerpał z tej gry inspiracji, żeby wysadzić w powietrze dworzec kolejowy, będzie podejdzie do tego z odpowiednim nastawieniem, dystansem i rozsądkiem, no to wydaje się, że grać można we wszystko. No bo weźmy takich najeźdźców z północy.
2: Mm-hmm.
0: Niby kompletnie taki nieszkodliwy temat. Od wikingowie. Tak? I wikingowie sobie płyną za wodę, złupią wioskę i wracają. Co oni tam robili? No właśnie, a czy ktoś się zastanawia nad faktycznym kontekstem historycznym? Jak wyglądały takie podobowy? Jak wyglądały takie wyprawy? Ile krwi było przelewane? Ile to było ludzkiej tragedii? porwania, o tym gwałty, nie? śmierć, plądrowanie, ale nie, tu są fajnie, rzuć kosteczką i wikingowie, tak? Albo weźmy... Mm, e, o Jezus... E, Normandy. Heroes of Normandy. Tak. Heroes of Normandy, tak? Ktoś tam musi grać Niemcami. I tak. to nic, że tam nie ma formacji w Afen-SS, które są generalnie uważane za te zbrodnicze, aczkolwiek jak się potem okazało, to wszyscy mieli coś na sumieniu, Tak no i ktoś z tymi Niemcami musi grać no i to czy to oznacza, że, że taka gra nie powinna powstać, bo to Niemcy, Trzecia Rzesza jest uważana generalnie za tę złą tak? w tym konflikcie, bo to Niemcy rozpętali wojnę, Trzecia Rzesza rozpętała wojnę Hitler, no wydaje mi się, że wszystko zależy od tego, jak gra zostanie stworzona, jeśli gra będzie w stanie utrzymać to na takim poziomie zrównoważonym, bez grania na emocjach bez jakichś niepotrzebnych kontrowersji i gracze pod, odpowiednio do tego podejdą tak? no to wydaje mi się, że oczywiście jest pewna granica Nie, nie... No teraz jest pytanie, gdzie jest granica? Tak? bo możesz mieć w grze coś, że na przykład idziesz i gwałcisz jest opisane, tak? teraz idziesz i gwałcisz, no to nie albo nie wiem, kurde jest, no to teraz idziesz zamorduj 15 dzieci pytanie, gdzie jest granica, tak?
1: Tak, no właśnie ja też... Więc zetem, ja to, też... Jest, to
0: jest bardzo... Przepraszam, tylko że wracając no, no, no. do tego, bo tak może zabrzmieć, że nie ma tutaj jakiejś konkluzji. Zgadzam się z Tobą, że to brzmi bardzo kontrowersyjnie. Wszystko zależy od tego, jak gra zostanie zrobiona i jak podejdzie do tego gracz. I po prostu wydaje mi się, że jeśli gra jest kontrowersyjna, jeśli jest to trudny temat, to po pierwsze musi być jasno zaznaczone, jaka to jest kategoria wiekowa i po drugie, mhm. to wtedy na osobach, powiedzmy sobie jasno, na rodzicach Spoczywa tak. obowiązek, żeby wiedzieli w co ich dzieci grają, co robią, tak? tak? I wtedy wydaje mi się, że jakiegoś wielkiego zagrożenia nie ma.
1: Znaczy w ogóle a propos gry, bitwy o Polskę i tego typu jeszcze rzeczy miałem parę ostatnio przemyśleń i no ja stwierdzam po pierwsze dwie rzeczy, tak? Czas, to jest jedno z kryteriów. Wikingowie, mhm. to jest to co wspomniałem ostatnio właśnie na podcaście, o tym rozmawialiśmy na drugi, w drugim odcinku, że... Wikingowie to jest no, temat już no, bardzo przeszły, tak? I, mm. i jakby no, można podejść z dystansem do tego, chociaż, ale tak jak wtedy mówiłem, tak, no, wiesz, jakbyśmy się mieli przynieść w czasie i, i wiesz, wziąć gościa, któremu przed chwilą zgłosono żonę i zamordowano dzieci, pokazać mu, ej, patrz na to, co tu mam. Patrz, jaka fajna dla, gra! Dla Drage, nie? Ty, no. patrz,
0: ty, ty mieszkasz tu, a oni zaraz do ciebie przypłyną. Dokładnie,
1: yyy. no, więc jakby no, nie ma tak, a nie ma szans. A Bitwa o Polskę zahacza o temat w tej chwili. Bardzo ciężki, bardzo poważny, bardzo delikatny, przysparzający wiele bólu, wiele cierpień naprawdę i i, i mówiący o zjawisku, które kosztowało życie całą masę osób na całym świecie. tak, Nie w Europie tylko, na całym świecie, też w krajach bliskiego wschodu, zupełnie na marginesie. Druga rzecz, jak się podejdzie do takiej gry? Czy podejdzie się z szacunkiem do tematu? Mm-hmm. Czy podejdzie się na poważnie? Tak. Okay, mamy, tak jak mówię, Wikingowie, no już tyle czasu minęło, to tu możemy sobie na lekkie przymrużenie oka pozwolić, chociażby ci najście z północy, taka lekko komiksowa barwa, tak Vikings mm-hmm. Gone Wild, możemy sobie trochę tak, że tak powiem, się pobawić. tak? Z drugą wojną światową? No już tak delikatnie. Heroes of Normandy jest w miarę na lekko potraktowała temat, ale też nie za bardzo. tak? To ciągle jest poważna gra. Tak?
0: No ona I... Tam jest o tyle dobrze, że ona nie wykracza poza małe potyczki zbrojne. Czyli nie mamy tego kontekstu cywili. Dokładnie. Bo, mhm. bo tu się wtedy zaczyna temat robić ciężki. Szczególnie Dokładnie. jeśli jedną ze stron jest, jest trzecia rzecz, są nasi nazistowskie Niemcy, no to wiemy, jaka i jakie jest zaplecze tego wszystkiego. Wiemy, jakie jest tło. Więc tam akurat jest o tyle dobrze, że to jest tylko i wyłącznie taktyka, że nie ma tego całego podtekstu, tak? I nie ma takich właśnie kontrowersyjnych rzeczy, że mamy, nie wiem, kurde, właśnie Waffen SS Albo obozy zagłady. Albo nie obozy ma, zagłady, nie ma że na przykład misja zagłady. wyzwalamy Sachsenhausen, nie?
1: na przykład. No. Więc jakby. Buchenwald. I tak samo ta gra y, Labirynt, tak? Podchodzi do tematu poważnie. I, I moim zdaniem, wiesz, no w tym momencie ok. Tak i, w tym na momencie, I w tym momencie to już zależy faktycznie tak, jak mówisz, od graczy. Na ile my sobie pozwolimy i na ile my tu będziemy, że tak powiem co my będziemy musieli z tego wyciągnąć. Ale faktycznie, jakieś takie publiczne gameplaye, e, ja bardzo byłbym z tym ostrożny, a już mm-hmm. na pewno nie sugerowałbym, żeby robił to ktoś, kto ma w ogóle tendencję, bo też umówmy się, nie każdy gracz, jak gra, tak jak powiedziałeś, tam ci koleśie nie krzyczeli, o ale bomba, nie, wiesz, nie było czegoś takiego, więc no nie każdy mm-hmm. gracz tak robi, więc jeżeli już ktoś miałby robić takiego gameplaya z tego, to niech to będzie właśnie ktoś, kto po prostu podejdzie do tej gry na poważnie, na chłodno, jako stratek i, tak, i mm-hmm. tak kombinuje. A Bitwa polska niestety dla mnie też przez te ilustracje, przez to wszystko, ona nie traktowała moim zdaniem tematu poważnie. Więc jakby tutaj też, też był ten problem dla mnie osobiście, mhm. ale to, to już jakby nie chcę wnikać. Natomiast przypomniałeś mi a propos Bitwy o, o jednym komentarzu, do którego ja się chcę odnieść, mhm. bo mnie strasznie wnerwił. E, okay. e, poczekaj, poczekaj. Chyba, że ktoś go
0: wykasował? czy
1: znaczy ktoś, no to albo ty, albo ja. Wykasowałeś jakieś komentarze stąd?
0: Co? To ja nie kasuję komentarzy. E,
1: super. Odcinek. Tak sobie to czytał, to fajne podrodze. partia. Fajny podcast. O! E, ten podcast to piękny przykład. Damian C. E, ten podcast to piękny przykład, jak gra może stać się pretekstem do przemycenia własnych poglądów politycznych przez prowadzących. Skomentuję tylko jedną kwestię, która mnie rozbawiła. To ja najpierw skomentuję pierwsze zdanie, Damianie. E, jasno powiedzieliśmy na początku, e, że będzie właśnie temat dotyczył, będziemy mówić o tej grze, i jasno też na końcu podkreśliliśmy, że okej, okay, że wiadomo, temat był taki, a nie inny, że przez to wyszliśmy, trochę się ujawniliśmy, jeśli chodzi o nasze poglądy polityczne, ale też podkreśliliśmy, że nie, robimy to tylko po to, żeby nic nie udawać przed Wami, to po pierwsze. Po drugie, nie narzucamy naszych poglądów. Wiemy, że nasi widzowie mają przeróżne poglądy polityczne, społeczne, jakiekolwiek i o ile dyskusja na ich temat jest na pewnym poziomie,
0: szanujemy każdy jeden. Znaczy, ja przepraszam. Ja nie mam żadnych poglądów politycznych. Dla mnie obie strony, które tam teraz się ścierają, są siebie i funta kłaków warte. Jesteś anarchistą po prostu. Nie, nie jestem znaczy anarchistą. No, nie, nie jestem anarchistą. Po prostu jestem bardzo krytycznie nastawiony do naszej sceny politycznej.
1: A no to swoją drogą. Już nasza scena polityczna jest w ogóle naj, bardzo słabą do w ogóle jakichkolwiek dyskusji, bo mamy naprawdę, my nie mamy zdrowego, racjonalnego... Centrum. To znaczy, okej, okay, jeśli, jeśli próba nie, ale... przemycenia
0: poglądu, że ja generalnie gardzę wszystkimi politykami porówno, nie z przemycaniem poglądów politycznych, no to tak, to przemyciłem, okej. Okay. Dobrze, ja
1: mogę powiedzieć, że nie gardzę wszystkimi porówno, ale tak gardzę z sporą większością z obu stron. <grym> e, słuchajcie, ale teraz, ale jedna rzecz, którą chcę Ci powiedzieć. Podejrzenie magota, 60-90% z tych bezmózgów co ważą w tych szalikach na ryju i krzyczą te wszystkie hasła. Skąd taka wiedza, że to bezmózgi? E, słuchajcie, jeżeli te podcasty nie mają, nie, nie chcemy, żeby trwały trzy godziny każdy, a nie chcemy, nie jesteśmy Joe Roganem, nikt nas nie będzie słuchał tyle czasu, to musimy opowiadając o pewnych rzeczach, poruszając pewne tematy, założyć, że pewne rzeczy będą może nie tyle jasne, co będziecie w stanie się z nich domyślić z kontekstu. Magot jasno powiedział, o jaką grupę społeczną i o jaki wycinek tej grupy społecznej mu chodzi. I sorry, nie ma zgody na to, że będziemy pobłażać tym, którzy chodzą, rozpierdalają przystanki autobusowe, doprowadzają się aktów wandalizmu w imię obrony
0: kraju przed, nie wiem, islamskim najeźdźcą, tak? De facto robiąc te wszystkie wszystkie rzeczy atakując swój kraj. Dokładnie. Bo to jest przystanek, wiata autobusowa, przystanek autobusowy jest, kurwa, częścią tego kraju. Nie
1: ma zgody na coś takiego. Pamiętam ten pierwszy stycznia, teraz ja pytam którego roku.
0: jak ja uwielbiam się mleczko, tylko wtrącę
1: troszkę Czarne na zewnątrz, ale biały w środku. Słuchajcie, nie ma, pamiętacie, się 1 stycznia była taka akcja, że nie pamiętam teraz gdzie do jakiegoś kebaba typek wrzucił po prostu petardę gościu z tego kebaba z Bliskiego Wschodu pochodzący człowiek rzucił się na tego typa z nożem, go zabił. ONR po prostu tam z okolic, tam na Twitterze nawoływało, żeby tam przyjechać zrobili rozpierduchę totalną Między innymi atakując policjantów, którzy starali się tam zapanować nad porządkiem. Mam mam dużą liczbę zastrzeżeń do tego, jak funkcjonuje, jak pracuje polska policja. Nie nie mówię, że nie. Ale tego dnia polska policja zrobiła to, co do niej należy. Wykonała swoją pracę. Przyjechała tam, gościu został momentalnie zawinięty. Ten z Bliskiego to ten, który zabił tego Polaka. Momentalnie zawinięty i aresztowany. Po kiego wała ktoś tam jeszcze przyjechał rozpierdzielać po prostu ten kebab w drobny mak.
0: To chyba jeszcze dostało się nie, nie pamiętam dokładnie, więc nie, nie, żeby nie było tak, że nie wiem, to się wypowiem ale podejrzewam, że paru innym witrynom sklepowym też się dostało. Podejrz... Na pewno się pamiętam, też, że się dostało paru policjantom
2: mhm.
1: polskim, Polakom policjantom. Więc sorry o takich ludziach mówimy, jak mówimy bez mózgi, w szalikach i tak dalej bo jak inaczej coś takiego nazwać? Nie, będzie, nie ma tolerancji dla tego rodzaju zachowania, na pewno nie u nas to tylko tyle chciałem powiedzieć a propos tego komentarza, bo to mnie trochę tak jakby, wiesz, zabolało na zasadzie, że wiesz, że, że my niby tutaj, wiesz, że, że my, kurde, wszystkich rów do jednego wora, że my, wiesz... Nie, nasi... no oczywiście, nie. że nie. Są jasne rozgraniczenia i o tego typu osobach, którzy w ten sposób zachowują i do tego ograniczają swój patriotyzm, o tego typu jest, osobach mówimy co bez Co to, to jest
0: w ogóle za patriotyzm? No? To jest główna Dobra.
1: Co? To co? Wchodzenie w dupę.
0: Wydawcą. Ale to po podcaście. A, wydawcą. A, dobra. Myślałem, że ten, to co tam zawsze robimy. Tak, to znaczy, bo teraz pewnie ja będę musiał dużo gadać, bo to wyszło na to, że ludzie są zainteresowani moją opinią, jako tą osobą, która ma mniej kontaktu bezpośredniego z wydawcami. Może był... lekki
1: kontekst właśnie na początek jakiś.
0: A, no tak, bo tam ktoś powiedział, że już jeszcze troszeczkę, jeszcze odrobinkę, już, już, kaszmar cały wszedł w no nie było, że w dupę, ale my wiemy, że w dupę. I w portalowy tyłek by było pewnie. Portalowy tyłek, no ale tak. ja mówię dupę. A, no dobrze, to, to tak. dupę nie było. No i gdzieś tam co jakiś czas przewija się gdzieś w komentarzach, że jesteś w środowisku postrzegany jako ta osoba, która podlizuje się portalowi. Znaczy, żeby nie było
1: tak, to się raz na jakiś czas jedna osoba to powie. Czy to się przewija, to już jakby... No, no
0: przewija się na przestrzeni jakiegoś tam czasu, no raz od Wielkiego Święta, ale
1: tak, przewija
0: raz... się z bardzo małą częstotliwością.
1: Tak, no, z małą no. częstotliwością jedna osoba na 3,5 tysiąca powie coś takiego. To,
0: czy jest sens, żebyśmy się w ogóle tym zajmowali? Może jeszcze <laughs> pogadamy o napaściach seksualnych w
1: Hollywood? Nie, bo żeby nie było tym w rozmowie nie będzie kaszmar polizujący się portalowi. Tylko, Tylko ogólnie szersze zjawisko, samisko, bo to często tak. To akurat często podają zarzuty co do recenzentów.
0: Tak. No i wygląda na to, że ludzie są ciekawi mojej opinii. Jako, że nie oszukujmy się, poza bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo, bardzo i tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo sporadycznymi przypadkami, gdzie to ja sprowadzę do nas jakąś grę. Takie przypadki chyba były dwa. Ulm i strażnicy Ksobos, to Ty jesteś odpowiedzialny za nasz, nazwijmy to marketing, nasz, nasze kontakty, marketing to może źle powiedziane, za nasze kontakty z wydawnictwami.
1: Myślę, że za marketing jesteśmy teraz odpowiedzialni na bardzo podobnym poziomie, za kontakty właśnie z wydawnictwami. Kontakt tak, kontakty tak, tak. z wydawcami.
0: No i powiem Ci, że moja opinia, ja będziemy musieli tu chwilkę podyskutować, ponieważ ja się muszę paru rzeczy dowiedzieć, nie wiem czy... Moja wypowiedź podczas tego podcastu będzie dla widzów satysfakcjonująca, nie wiem, czy tego się spodziewają, ale tak się zacząłem zastanawiać. Po pierwsze, co miałby zyskać recenzent? Zdejmij te słuchawki, bo w wkurwiasz mnie. <grym, <grym, dziękuję. Lepiej mi się ciebie słuchało dziwo.
2: Jakbyś tak na żywo, Słuchaj, na żywo, mógł... na żywo,
0: na żywo
1: jak się słucham, to tak sobie uświadamiam, że jestem z Tobą na żywo. A tak to mam wrażenie, jakby jeszcze była między nami jakaś bariera. No ale
0: to... ja Mogę wyjść. <śmiech> Dobra, A mógł... nie, bo jesteśmy u mnie. To może nie wyjdę. Co miałby zyskać recenzent podlizując się wydawnictwu? Bo tak się zacząłem zastanawiać. Dwa największe kanały w naszym kraju, ee, dwa największe kanały poświęcone. Pląszówką. Największe, czytaj, posiadające największą liczbę zadeklarowanych subskrybentów. Mm-hmm. Nie podam teraz dokładnych liczb, ale to jest oczywiście GameTroll TV tak. i gry planszowe u Łukiego. To jest... 20
1: tysięcy no, subskrybentów.
0: Tak? No GameTroll ma 21 20, no, z, tak. z haczykiem, Łuki tam chyba dobija do 21. No ale to, to mówimy o, o tych rzędach ponad tak. 20 tysięcy ludzi. 20 tysięcy ludzi to nawet nie jest kurwa osiedle, na którym ja mieszkam. Mm-hmm. Tak? To jest, to jest mało. W skali 30 paromilionowego kraju, nie oszukujmy się, to jest mało ludzi. Tak. 20 tysięcy. Nawet jeśli weźmiemy te największe kanały, weźmiemy, mówię, że to teraz zabrzmi, jakbym tutaj robił, robił reklamę, no ale załóżmy, weźmy Łukiego, weźmy Trolli, weźmy Granie w Chmurach, Pogramy, yy, Nas, Gambita i tam jeszcze parę, tak? To nie jest tak, że widownia jednego nie jest widownią drugiego, prawda? Są tacy, którzy na pewno oglądają kilka kanałów. No to załóżmy, że są tacy, co nie lubią troli, lubią łukiego, są tacy, co lubią troli, nie lubią nas i tak dalej, i tak dalej. Załóżmy, że jak weźmiesz te wszystkie kanały, no to nie wiem, to może być jakieś 30-40 tysięcy osób. Powiedzmy, 30 do 50 tysięcy. To jest mało, gdzie youtuberzy, którzy koszą hajs na swoich kanałach, no to już idzie w setki tysięcy, tak? To trzeba, setki tysięcy, to trzeba się dogadywać ze sponsorami i tak dalej, żeby naprawdę móc z tego żyć. Tak. No. Więc teraz, ile można zyskać, i tutaj przechodzę do sedna, ile można zyskać dzięki podlizywaniu się wydawnictwom w tak nadal jeszcze niedużym w skali kraju środowisku, jakim jest środowisko planszówkowe, jak trzeba by się podlizywać, żeby cokolwiek zyskać z tego, no bo co, dla fejmu? No to 200 20 tysięcy to już jest jakiś tam fejm, tak? przy będzie 5 tysięcy, jak się z 20 tysięcy zrobi 30 tysięcy, to nie będzie dużo większy fejm. A hajstu z tego nie będzie, więc zastanawiam się, co miałoby dać podlizywanie się. Czy to jest tylko na zasadzie, nie wiem, kurwa, mam kompleksy, starzy mnie nie kochali, więc jak mnie pokocha 5 subskrybentów więcej, to ja tam będę, to warto było się podlizywać. Co ty o tym sądzisz? Bo, bo mnie to zastanawia, co miałby zyskać recenzenc. Co? Jedną grę więcej? Przecież i tak większość wydawnic zdaje ma egzemplarze recenzenckie. A jak są takie firmy, jak na przykład Galakta, która ma taką politykę, że te wielkie kolosy nie daje, no to nie daje. No to i tak nie dostaniesz. No jakbyś tam im w dupę nie właził, to Ci nie dadzą rebelii od tako. Znaczy... Więc zastanawiam pierwsze, się, co można ugrać.
1: Po pierwsze, yy, z jednej strony masz absolutnie rację, że rynek jest jaki jest i nawet na rynek planszówkowy 20 tysięcy osób, to to nie jest nie wiadomo jaka liczba. Ale... W przypadku na przykład chociażby portalu, który wydaje gry, to jest portal, nieco poważniejszy dla nieco bardziej wymagających graczy, to weź pod uwagę, że taka gra, jeżeli się sprzeda w tysiącu egzemplarzy, to to jest uznawane za naszym, na naszym rynku za dobry wynik. Mhm. Bo powiedzmy taki jest często jeden druk, tak? mhm. że no, drukują tysiąc egzemplarzy. I jest takie, jak się przyjęło, że okay, jeden druk, jak się wyprzedał cały, to to już jest dobrze. Mhm. Więc jak masz tysiąc egzemplarzy, 20 tysięcy osób, no to już chcesz dotrzeć do tych 20 tysięcy osób, tak? Więc pomimo tego, że w skali państwa i tak dalej, to 20 tysięcy osób to nie jest dużo, to jednak to jest na tyle duża liczba, że nie można przejść obok tego obojętnie, jak jesteś wydawcą. Jeżeli chcesz coś wskurać na polskim rynku praszówkowym no to nie, jest, nie możesz jakby przejść obok tego obojętnie. Musisz gdzieś tam o tym pomyśleć.
0: No dobrze, tylko ty mi teraz mówisz z perspektywy wydawcy.
1: Tak. Z perspektywy youtubera, yy... może powiem o Łukim, bo jakby o Łukim to jest bardziej wszystko takie jawne i wszystko, wszystko widać. Tak, Łuki teraz prowadzi sklep, otworzył wydawnictwo, yy... mhm. zaczyna wydawać gry. Zbudował platformę, którą pewnie będzie sprzedawał, oferował innym wydawnictwom, które będą chciały zbierać społecznościowo pieniądze na wydanie jakiejś gry. Więc Łuki zaczął na tym zarabiać. I tak, ale, moty... czy Łuki, ale... ale nie zrobiłby tego, gdyby nie zbudował sobie społeczności widzów, taką jaką sobie zbudował.
0: No Ale czy zbudował ją podlizując się wydawnictwom? Czy po prostu zbudował, on też był jednym z pierwszych?
1: był pierwszym. Jak nie
0: pierwszym? No właśnie, to też jest inna znaczy, rzecz. no nie wiem, dobra,
1: nie, przepraszam, teraz chyba źle powiedziałem, bo chyba, nie, było, było był ktoś przed nim, ale tak, był jednym z pierwszych. No i jednym z pierwszych. No był jednym z tych, nazwijmy to, pionierów, tak? Tak. Więc okej, okay, tylko na zasadzie najpierw chciałem po prostu, wiesz, jakby tutaj rozwiązać, że okej, okay, że niby to jest, wiesz, 20 tysięcy, ale to na nasz rynek to jest sporo i to jest dobra liczba i to jest liczba, gdzie zależy na przykład wydawcy na relacji z recenzentem. Dlaczego recenzentowi zależy na, wydawcy, zależy na relacjach z wydawcą? przede wszystkim no, jest coś takiego jak już nawet nie wspomnę o grach do, do recenzji tak mm-hmm. no bo okej okay, no, jest to pomoc duża ze strony wydawcy że przysyła taką grę na zasadzie wie że my no wiadomo no, nie stać nas na to żeby kupować te wszystkie gry które recenzujemy przez to że wydawcy nam podsyłają to w ogóle mamy możliwość recenzowania ich tak ale bez tego by dałoby radę sobie poradzić. Zawsze znalazłby się ktoś, kto by grę pożyczył i tak dalej, więc wiesz, zawsze mm. można byłoby dookoła tego obejść. Tylko chodzi o to, że wiesz, na przykład taka głupia rzecz jak to, że jakiś wydawca wrzuci, nie wiem, no, recenzję danego kanału u siebie na Facebooku. Zwłaszcza tak, ta recenzja no. jest pozytywna, nie? No to wiesz, wydawca sobie myśli, patrzcie, no, dobrze mówią o naszej grze, korzyść dla niego, a y, re, taki recenzent. Jego filmik dociera do jakiegoś tam nowego, wiesz, kolejnego grona widzów. Dodatkowo są pieniądze w tej branży, tak? Są pieniądze jakieś w tej branży. I często, gęsto, czy nawet, wiesz, poprzez głupie polecanie się, tak? Że wydawca porozmawia tu z kimś i tak dalej, to, wiesz, nagle gdzieś tam coś będzie potrzebne, słuchaj, nada się do tego ten, ten tutaj, proszę Ciebie, gościu, on jest recenzentem, super ogarnia temat, coś tam. Troll jest odpowied- był odpowiedzialny za organizację strefy paszówkowej na Warsaw Comic Conie na przykład pierwszym, tak? Mhm. No podejrzewam, że za darmo tego nie robił, tak? I mam nadzieję, że za darmo tego nie robił i chwała mu za to i szczerze, szczerze mu gratuluję, że, że tam złapał taką fuchę.
0: Ale to też, to właśnie też wyszło gdzieś tam przez to, wiesz, to, to jest jak w każdym środowisku. Tak, tylko cały czas zmierzam do tego, że jest pewien poziom wysycenia już, tak, że to nie jest jakaś bardzo wielka społeczność, bo teraz porównaj potencjalną potencjalną widownię jakiejś tam kosmetologicznej, kosmetycznej blogerki albo jakiejś szafiarki, która ma widownię w połowie podstawówki w całym gimnazjum i w całym liceum, czy tam w szkole ponadgimnazjalnej. No a teraz weź Tę branżę, gdzie no, no, no masz te, te kilkadziesiąt tysięcy osób, tak? Po prostu możesz się podlizywać, ale dojdziesz do pewnej granicy. Tak. A to nadal będzie liczba, która nie zagwarantuje ci stałego przypływu środków. Czyli można się tak de facto podlizywać o te drobne rzeczy, że tu coś zorganizuję, tutaj się pojawi w jakiejś tam recenzji gdzieś z ramienia recenzenta, czyli zyskam typ nie wiem, 50, 60, 100 subskrybentów, albo dostanę grę. Tylko, że czy ogre trzeba się podlizywać? Bo ty jak zaczynałeś? Czy ty pojechałeś do Gliwic i stanąłeś za, za Ignacym i ja on nagle poczuł, że coś go łaskoczy w tyłek? A to był twój język? No, no nie, no. Mówiłem. Sorry. Mieliśmy być autentyczni, więc ja cię rozbawiam, a ty kaszlesz, Znaczy czy się.
1: Słuchajcie. No nie, akurat... Pierwsze moje spotkanie z portalem na żywo, czyli pierwszy portal, kod, na który pojechałem, to było właśnie tuż po tym, jak portal nas wpisał na swoją listę tam recenzentów, tak? więc jakby polizowanie się już na samym portal nie było jakby potrzebne. Współpraca z różnymi wydawnictwami rozpoczęła się u nas tak, że ja po prostu pisałem maile do wydawców, że mamy taki kanał, no mamy widownię, mamy, ale może Was zainteresuje, bo, chcemy, bo myślę, że fajnie te, fajne filmiki o tych grach powstają, więc może Was interesuje poziom itd. itd. I, I w ten oto sposób dotarłem do różnych wydawców. Różni wydawcy w ten sposób nam zaczęły, zaczęli gry wysyłać właśnie G3, Phalanx, y, y, co jeszcze... No to były takie pierwsze, pamiętam, Phalanx, G3 i właśnie Portal. Portal był tak de facto jednym z pierwszych wydawnictw, które nam wysyłało, zaczęło przesyłać gry, tak wpisane na nas na listę recenzentów. Mhm. I, I o co Ty się pytałeś? Bo trochę mam wrażenie, że zgubiłem wątek.
0: Znaczy, ja się na samym początku pytałem, co realnie może zyskać youtuber planszówkowy, co wymiernego, konkretnego,
1: podlizując się. No właśnie, to jest dobre pytanie, bo tak naprawdę, oprócz tych rzeczy, które wymieniłem, to
0: niewiele bo też bo jest też taka kwestia to zależy może gdzieś tam od już charakteru osoby uh-huh. ja się podlizywaniem brzydzę i naprawdę musiałbym zejść poniżej mojego, moich standardów moralnych uh-huh. musiałbym poczuć się jak szmata sam ze sobą żeby się komuś podlizywać ja mam problem z proszeniem o coś a Co dopiero jakby miał się podlizywać w jakiś sposób i może dlatego patrzę też na to z tej perspektywy że co byłoby warte zapłacenia tej ceny kullan, kullan, poniżenia wziarbu. się
1: z mojej perspektywy nic. I dla mnie nic. Ale czy się tak
0: podlizujesz portalowi? To jednak musi coś być.
1: No właśnie, to, to jest
0: pytanie do osób, które piszą te
1: komentarze. Co ich zdaniem my mamy do uzyskania? Czy oni serio wierzą, że my podlizujemy się dla gier? Bo ja wam powiem tak. Jest prosta zasada dla mnie. tak? Bycie w porządku. Jeżeli wydawca gdzieś tam dba o dobre relacje ze mną i, chce być wobec, i jest wobec mnie fair, jak, z nim, jak ze mną rozmawia i tak dalej, traktuje mnie poważnie, traktuje mnie z szacunkiem, to odwzajemniam to. Mhm. Tak. I jeżeli grę, nie wiem, mam zamiar zhejtować, skrytykować, to zrobić to uczciwie w oparciu o rzetelne argumenty, a nie, że coś tam mi nie podeszło, to od razu po prostu będę jechał jak po bandzie. A są też tacy w naszej branży, niestety. Spotkałem się, no, no nieważne. Więc jakby, no to jest pytanie właśnie, czy w serio za grę? No bo ja, ja właśnie, to jest, ja mam taki problem z tym, że może nie wiem, może ludzie nie wiedzą właśnie, ile, jak to tak de facto wygląda. Bo przypominam, trzeba przypomnieć tutaj chyba parę rzeczy. My jesteśmy graczami. My lubimy grać. Mhm. I jak każdy gracz, mamy ulubionych autorów, ulubione tytuły, ulubione wydawnictwa. W moim przypadku jest to portal, bo po prostu przy, po pierwsze, przy Robinsonie odkryłem nowe gry, w ogóle nowoczesne gry planszowe, więc mam olbrzymi sentyment do tego. Potem były, to, potem była Neuroshima, potem był Tezeusz, tak właśnie w tej kolejności więc odkrywałem e, w ogóle świat gier planszowych. Tezeusz, e, Ossadnice Narodziny Imperium. No po prostu, wiesz, jedna, jedna gra za drugą, po prostu świetne gry, tak? Więc po, i gdzie, i gdzieś tam po prostu to zostało. No i zresztą jestem tak jest tam taka nutka Patriotyzmu, tak, no bo portal jest najbardziej znanym polskim wydawcą za granicą, jakby nie było, mm-hmm. tak, więc też taka chwała, żeby, że tak dużo się dobrego mówi o polskim wydawnictwie, tak, to super. No w I... moim
0: przypadku Fantasy Flight, pany,
2: no.
1: Dokładnie, i gdyby Fantasy Flight było tutaj, na miejscu. To pewnie też byście nas widzieli na jakichś konwentach, też byście by widzieli, nie wiem, e, że tam rozmawiających z nimi i tak dalej, bo, bo to, to, to jakby, no, jesteśmy fanami produktu, tak? Mm. I to nawet mówię już teraz, nawet nie tylko o portalu, ale czy ekipa z Games Factory, tak? No wiesz, Marcin Robka teraz do nich dołączył, wiesz, Bartek, Piotrek, Kuba, wszyscy tam po prostu, no to tacy ludzie, tak? I i to też jest kolejna rzecz, taki zwykły wymiar ludzki. My jeździmy na różne konwenty, staramy się tam być, żeby między nimi zrobić fajne relacje i tak dalej. I wiesz, i i jakby siłą rzeczy spędzamy spędzamy z tymi ludźmi czas. Bo widzowie z Wami też też spędzamy tam czas, ale z Wami to wygląda trochę tak na zasadzie, że wiesz, że do nas podejdziecie, pogadacie chwilę, wiesz, każdy tam ma swoją sprawę, swoje coś... I jakby, wiesz, no nie macie czasu na przykład, żeby to, co absolutnie rozumiem, żeby nie było, żeby tam siedzieć ileś tam godzin po prostu i z nami rozmawiać i tak dalej, i sobie z nami chodzić. Nie jesteśmy aż tacy ciekawi. A to już absolutnie, to już w ogóle pomijam ten aspekt. A, a wydawcy, no to jest ich praca, tak? Oni tam są po to, żeby tam siedzieć cały dzień. My też tam, jak już idziemy, to chcemy tam spędzić trochę czasu. Więc no siłą rzeczy spędzamy czas z tymi ludźmi. No i najzwyczajniej po ludzku się z niektórymi polubimy. Niektórymi bardziej, niektórymi mniej. No ale to jest po prostu zwykła gdzieś tam, wiesz... Taka no, Więc to to powstawanie że podstawanie
0: relacji, darują no. tak. się relacje.
1: Więc to, że widzicie jakieś sobie, strzelę sobie w nie, nie wiem, z Bartkiem z Games Factory albo z Markiem z portalu, to, to nie jest to, że ja się podlizuję teraz, że, a fajnie, nie. Tylko, że nie że po prostu jestem z kumplem, tak, z gościem, którego polubiłem i tak dalej. I o dziwo, o dziwo, właśnie z tymi ludźmi. O których najczęściej można by nas posądzić, tak? Właśnie, bo najczęściej nas widać właśnie właśnie, czy to z Portalen, czy to z Games Factor, czy coś tam. Z nimi mam właśnie najlepszy układ, jeśli, chodzi o, jeśli właśnie o to chodzi, że sorry, ale no w recenzji muszę powiedzieć o tym i o tym, o tym. Mów, jak jest słaba, to ją zjedź, no boże, no stary. No. Hmm. Nigdy nie zapomnę, jak Paweł Kurnatowski odwiedził mnie w domu kiedyś i tam przeglądał. Pierwszy raz pamiętam u mnie był. Wtedy jeszcze Paweł pracował w rebelu. Pozdrawiam. I zobaczył moją kolekcję gier i tak patrzy, patrzy i akurat widziałem, że jego wzrok się tam na chwilę spowolnił przy adrenalinie. I ja do niego mówię, że stary, sorry, ale muszę, będę musiał chyba zjechać adrenalinę trochę w recenzji, nie? A on tak mieć po niej. I się z takimi wiesz, reakcjami, bo to też nie było takie sorry, że, życiu, że go przepraszam. Ja tak żałowałem, ten...
0: że nie recenzowaliśmy tego razem, bo też mi trochę pojechał. No właśnie, nie? I, i, I wiesz,
1: ale to było tak jakby no, stary, no okej. Okay. I to jest tak, że zaraz Paweł wyciągnął telefon, wiesz na zrywamy razie, współpracę. Zrywamy współpracę. No nie, nie, ma czegoś takiego. Albo zadzwonił
0: do ciebie proszę panią. Killer ma na pana, proszę pana, killer ma na pana zlecenie. <grym> Dokładnie. Ma pana zabić. Takich Dobranoc. Takich akcji po prostu nie ma. I mówię,
1: oni, mówię, są, są wobec nas w porządku. przekazując nam grę, wrzucają nam, potem jak się z nimi dogadujemy, to wrzucie nas na swojego Facebooka dajcie nasze logo na pudełko, na przykład jak się dogadujemy co do patronatów, no to wiadomo, że my będziemy wobec nich w porządku, tak? I to jest jest wszystko, ale doszukiwać się w tym jakiegoś podlizywania, powtórzę, po co? Jesteśmy ludźmi, jesteśmy graczami, nie będziemy ukrywać, że jakieś gry nam się nie podobają. I w ogóle też inna kwestia, o której też musicie wiedzieć i pewnie w końcu o tym nie wiem, czy napiszemy, czy zrobimy filmik a propos naszego oceniania gier, że my jesteśmy graczami naprawdę praktycznie wszystko żadnymi, tak? Lubimy mm-hmm. suche euro, lubimy emerytrasze, Ameritra, do tego mam już gdzieś tam rozbudowany zmysł, co do tego, co nam się może podobać, co nie, no więc no, my raczej staramy się dobierać takie tytuły, które nam podejdą,
2: tak?
0: mm-hmm.
1: No, a tak w sumie to chyba ty miałeś mówić więcej, a chyba ja mówię więcej. No. Nie, nie,
0: to jest, to jest bardzo dobrze, co powiedziałeś, bo tak naprawdę gdzieś yy, mój wywód i tak szedłby w troszeczkę innym kierunku, więc dobrze, ja się cieszę, że powiedziałeś, jak to wygląda z twojej perspektywy właśnie tej osoby, która za te relacje nasze z wydawcami, jest odpowiedzialna, bo też udzieliłeś mi odpowiedzi na parę pytań, tak? Bo ja cały czas jestem przekonany, czyli cały czas czuję, że... No bo to to jest trochę jak z tymi oskarżeniami o te napaści seksualne. No łatwo kogoś o coś skarżyć, ale weź to udowodnij, tak? No bo łatwo powiedzieć, wy się podlizujecie. Czyli, że co robimy? No, słaba gra, a wy tu dajecie wysoką ocenę. Ale według kogo słaba? I tu jest problem, tak? Tutaj, ostatnimi czasy, jak w, troszeczkę mocniej, bo ja kiedyś nie, nie byłem aż tak na bieżąco z komentarzami uh-huh. naszych widzów. No, ale ostatnio zrobiło się parę głównobuż, pojawiło się tam paru jegomości, którzy mieli co nieco do powiedzenia. I szanujemy
1: wszystkie oceny, i opinie, i komentarze. Tak. Hmm.
0: No, yy, i zacząłem się trochę bardziej przyglądać temu wszystkiemu. I teraz tak. Mówię to. Powoli, głośno i wyraźnie. Nie generalizuję. Mamy 3600 z kawałkiem subskrybentów, więc broń Boże, nie generalizuję, nie wrzucam Was wszystkich, moi drodzy, do jednego worka. Chcę tylko zauważyć, że bywają osoby, które działają według takiego schematu, że nie wiem, to się wypowiem, i moje zdanie jest najważniejsze jestem kurwa pępkiem świata to teraz ja wam coś powiem na zasadzie takiej wiesz Kaczmar, bo ty w środowisku to masz taką opinię, że się podlizujesz portalowi przepraszam cię, jeden z drugim co to znaczy, że w środowisku a czy ty znasz youtuberów tych planszówkowych jesteś z nimi na cześć podanie ręki i posiedzenie przy piwie Znasz wydawców? Jesteś na ty z Adamem Kwapińskim, z Ignacym Trzewiczkiem, z Marcinem Robką, z wieloma osobami, Proszę, że wymieniłem tylko te, bo te, te osoby też tam znam jakoś, tak? No skąd to wiesz? Usłyszałeś gdzieś i teraz powtarzasz, ale jakby skłonić cię, zmusić cię do przemyślenia tego, do zastanowienia się nad tym, to nie byłbyś w stanie podać argumentu? Ja widzę, jak co niektórzy rzucają jakimiś takimi mocnymi komentarzami, ale jak ich podejść od odpowiedniej strony i zmusić, znaczy zmusić, podejść, tak, to jest dobre słowo, trochę ich zmanipulować, żeby podali właściwe, podali argumenty, to ostatnio to testowałem, tak, bo łatwo jest ulec emocjom, bo teraz przechodzimy płynnie troszeczkę w to, na to zjawisko hejtu takiego, uh-huh. nie? łatwo jest się wdać w pyskówki, łatwo jest się wdać w pyskówkę, bo ktoś rzuca w ciebie kawałkiem błota albo gówna, i ciebie to boli. Tak? Boli Cię to, bo ktoś oskarża Cię o coś, nie podaje żadnych argumentów, jedzie po Tobie i Ty czujesz jakieś tam, jest jakieś poczucie niesprawiedliwości, bo robisz coś z pasją, z sercem, wkładasz w to mnóstwo czasu i energii, pieniędzy poprzez to też, bo ten czas mógłbyś spożytkować może na coś innego. tak? To jest prąd na lampy, to jest inwestycja w sprzęt i tak dalej, i tak dalej więc poświęcasz na to czas, pieniądze nie przesypiasz na przykład nocy i nagle ktoś ci wyjeżdża z czymś i nawet nie jest w stanie tego argumentować wzbierają w tobie emocje i odwzaj- odw- odw- odwdzięczasz mu się piękne zanadobne tak? odzajemniasz się tym samym yy, wdajesz się w pyskówkę i to jest woda na młyn takich ludzi Tak. a ja ostatnio zrobiłem taki eksperyment i zacząłem podchodzić do tego zupełnie inaczej, rzeczowo tak na zasadzie okej, okay, to nic, że zachowujesz się jak pospolity ham, ale ja rozumiem Jesteś tylko człowiekiem, wszyscy jesteśmy inni. Zależy nam na każdej opinii, bo nam zależy, bo taka jest prawda. Tak. Chcemy się rozwijać, chcemy być coraz lepsi w tym, co robimy. Drogi widzu, Na no spokojnie, powiedz nam proszę wszystko. Co ci należy na wątrobie, co konkretnie ci się nie podoba, dlaczego uważasz, że w taki i taki sposób się tu nie popisaliśmy. Powiedz nam proszę, pogadamy, my się do tego stosunkujemy. I wtedy odsiewa się ziarna od plew, bo są ludzie, którzy reflektują się potem, że co, sorry, no ja wiem, może, może źle mnie zrozumieliście. Tak było w przypadku Walhali, gdzie jeden widz napisał, że widział dużo recenzji i gdyby nie recenzja Gambita, to poczułby się oszukany i ten wpis wyglądał, sprawia wrażenie takiego trochę atakującego. No więc ja napisałem, ok, rozumiem, to na spokojnie, powiedz nam o co chodzi, co ci się nie podobało, nie do końca cię rozumiemy. I gościu napisał bardzo jasno i wyraźnie, ok, sorry, mo- może niezbyt jasno, tak, i się wypowiedział. Ale są tacy, gdzie jak poprosiłem, słuchaj, no może poczułeś się urażony naszą reakcją, to tamto, powiedz, zapraszamy cię do dyskusji, chętnie wysłuchamy. Nie odezwał się więcej. I są tacy, którzy są po prostu pieniaczami na zasadzie, ja, ja arbitralnie stwierdzam i Ksiński, że ta gra jest do dupy. A skoro ty dajesz tej grze wysoką ocenę to znaczy, że jesteś nierzetelny, że się nie nadajesz bo i to są najlepsze kurwa stwierdzenia są najlepsze sformułowania najlepsze słowa, jakich używają tacy ewidentnie ewidentnie kurwa bo ja pozjadałem wszystkie rozumy ewidentnie ta gra ma błędy ty tych błędów nie wytykasz jesteś nierzetelny, jesteś słaby i liżesz dupę wydawnictwu ręce opadają, tak? I ja powtarzam, na 3600 subskrybentów i pewnie jeszcze całe grono ludzi, którzy od czasu do czasu jakąś recenzję zobaczą, bo jakoś ich tam YouTube przekieruje, a YouTube ma bardzo ciekawe sposoby na to, żeby ludzi po sznureczku wieść do innych nagrań, to na to ogromne grono jest parę osób, które mają taki ból dupy, że ktoś nie podziela ich opinii, ich zdania, że nie mogą wytrzymać i wtedy wylewają tę swoją żółć ale jak ich skonfrontować i sprytnie poprosić o to, żeby yy, zadziałać im trochę na ambicje, bo to się na zasadzie, czyżbyś nie rozumiał, tak? czyżbyś nie był inteligentnym człowiekiem, jak jesteś inteligentny, to nam odpowiedz. Tak? Trochę takie gierki psychologiczne, nagle się zamykają, nie ma ich. Więc to tylko pokazuje, że to nie jest, to nie są oskarżenia, to nie są stwierdzenia, u argument, jako poparte jakimiś konkretnymi argumentami, to na zasadzie mi się recenzja nie podoba, to jesteś chujowym recenzentem. Bo ta gra jest dla mnie do dupy, a ty mówisz o jej zaletach, co które dla mnie są ewidentnymi. Po prostu ewidentnymi czarno-nawiałem, kurwa, wadami. Więc jesteś do dupy i podlizujesz się wydawnictwu. Więc zastanawiam się, na ile to zjawisko, rzekome zjawisko podlizywa się, podlizywania się nie jest po prostu z jakąś zaburzoną percepcją, jakimś brakiem refleksji i brakiem zdolności do uszanowania cudzego zdania w wykonaniu co niektórych pojedynczych mhm. widzów bo, no bo ile jest takich sygnałów że wy tu się podlizujecie a wy jesteście do dupy tak? no tego jest mało no i jak czytam te komentarze, to jest na zasadzie, ja uważam inaczej niż wy, czyli wy się jesteście nierzetelni, jesteście słabi, do niczego się nie nadajecie, po co w ogóle tak fajne wydawnictwa wysyłają wam gry. No. znaczy ja, ja, ja wiem, że teraz parę osób może się poczuć urażonych, ale to jest moja refleksja na temat tego, co ja widzę, co obserwuję, co czytam w komentarzach. Jest dużo widzów, którzy są w stanie skrytykować i są w stanie powiedzieć dlaczego. I tych bardzo szanuję, Jak mi ktoś powie, że jestem chujowy, bo robię źle to, 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 to i to i to, ok, będzie ciężko to przełknąć, ale ja to zaakceptuję i będę starał się to zmienić. Jak ktoś mi powie, że jestem kujowy, bo jestem kujowy, to wow, dzięki, nie? No, po prostu zmieniłeś
1: moje życie. Naprowadziłeś mnie na drogę. Od
0: jutra, kurczę, buduję sobie pustelnię i znikam.
1: Znaczy, wiesz, yy, problem jest taki, ja zawsze, ja zawsze tak to gdzieś to do tego sprowadzam, że wiesz, że człowiek, wiesz, człowiek się rodzi, jest dzieckiem, jest dzieckiem ogląda filmy, akcji i Johna McClaina ratującego ludzi, i Arnolda Schwarzeneggera, napierdzielającego Predatora i tak dalej. I no, tu,
0: tam Predator sobie, to w dużej mierze napierdzielał
1: jego. No tak, no, ale wiesz o co chodzi. I, i to tak sobie myśli, jakieś życie będzie wspaniałe i pełne przygód, i pełne coś tam. I nagle mija te dwadzieścia parę lat, i człowiek sobie uświadamia, kurde, no tak
2: tak to, to, to,
1: tak niewiele się ekscytującego dzieje. I tak w sumie to chwilę mogę zrobić ze swoim <głos> życiem, ale co mogę? Mogę pisać. Aha. I tu jest. To nic,
0: że interpunkcja leży, ortografia leży. Będę pisał.
1: I będę pisał. I na zasadzie. I, i widzę kogoś, kto. I to już nawet nie mówię o nas, tak? Ale ogólnie o, o hejtowaniu, nie wiem, wydawnictw jakichś tam popularnych czy popularnych youtuberów i tak dalej. Widzę kogoś, kto coś osiągnął. A ja siedzę na dupie i nic nie osiągnąłem. Czy to dlatego, że siedzę na dupie cały czas? Nie. Z jakiegoś innego powodu wiem. I w swojej głowie maluję obraz tej osoby jako kogoś chujowego z jakiegoś powodu, tak? Złego, nieuczciwego, Złodzieja, złodzieja kogoś. Dupowłaza. I, I to nie jest dlatego. Ja, I to nie jest tak, że ja nie osiągnąłem w swoim życiu nic konkretnego i żadnego sukcesu dlatego, że siedzę cały czas na dupie. Nie, to dlatego, że on coś osiągnął, no, a ja nie. Dlatego, że on jest złodziejem. I ja tak. bym nie mógł robić tak jak on. Dlatego on osiągnął sukces, bo jest kanciarzem, a ja nie jestem kanciarzem, ja się nie zniszczę do tego poziomu. Dlatego niestety będę trzymał ten swój szlachetny, ból dopiący po prostu, wiesz, swoje
0: krzesełko i po prostu jakieś... Będę... nowe słowa tworzysz.
1: Tak. Zapisujesz to. Tak? No, nie, nie, ale wykoniecznie koniecznie zapisujcie. Tak. Dobrze, się nagrywa. I to się z tego gdzieś tam... Z tej frustracji gdzieś to musi wychodzi. Nie wszyscy, oczywiście nie wszyscy. Nawet część tych, o których Mago mówił, nie wszyscy, nie, nie, nie w ten sposób. Inna kwestia jest też, że są w naszej branży osoby, które czasami różne swoje materiały przygotowują w dziwny, podejrzany sposób. Skłaniający do refleksji że może dana opinia, dana forma przedstawienia materiału nie jest do końca podyktowana stricte yy, szczerymi opiniami dotyczącymi samej gry. Mm-hmm. I może się to zdarzyć. Nie mówię, że to się zdarzy na pewno, bo ci recenzjenci z którymi ja rozmawiałem, nie robią tego typu rzeczy. Ale niektóre rzeczy mogą tak wyglądać, mogą sprawić takie wrażenie. I jakby... To może rzutować na zasadzie, wiesz, skoro jeden to robi, to wszyscy tak robią, tak? Wiesz, wiesz o co mi chodzi. Mm-hmm. Tu się pojawiła jakaś taka opinia, która jest bardzo podejrzana. Z jakiego, może tak być, że z jakiegoś powodu jest bardzo podejrzana, bo na przykład, wiesz, ktoś wrzuca y, ins- wiesz, zdjęcie, z ins- że czyta instrukcję w czwartek, a wrzuca recenzję w niedzielę, tak? Na przykład, nie wiem, no to przy- totalny z czapy przykład, tak? Że wiesz, widzisz, które gościa, że, nie wiem, że czyta yy, zasady ten, ale już po dwóch dniach ma recenzję gry, tak? Co Ci c- nie gra na tym, tutaj? I tego typu zachowania są w tej branży, nie możemy udawać, że nie. I dlatego rozumiemy też, że mogą się pojawić jakieś wątpliwości czasami, tak? Faktycznie, pierwszy Marsjanie gra została zrugana ostro przez wiele osób, ale nie została zrugana przez wszystkich.
0: Mhm. Tu I ja się nie wypowiem, ja, ja tej gry nawet na oczy nie widziałem.
1: Wręcz byłem pozytywnie zaskoczony, bo parę os- jak tylko wyszły te egzemplarze sprzedażowe, parę osób je dostało i zaczęło się na grupie gry planszowe na Facebooku chwalić, że te egzemplarze przyszły, zaczęły w nie grać i zaczęły mówić pozytywne opinie. Mhm. Że gra jest fajna, że jest świetna, że jest dużo, o, trudna i tak dalej, jest, ale jest fajna, jest dużo kombinowania i tak dalej. Dużo pozytywnych głosów było. Pojawiła się jedna recenzja, która nie do końca była pozytywna, o Shut up and Sit Down święty filmik swoją drogą, no i wtedy zaczęły się pojawiać wątpliwości. I i, i, okej, ja to jakby rozumiem, ale mówię, też, też coś, co podkreślam i co mówię, co będziemy musieli zrobić w tym materiale o recenzjach, tak? Nasza opinia, w naszej ocenie, nasza ocena jest najmniej ważna, że tak powiem. Jak Wy oglądacie naszą opinię o jakiejś grze, nasza opinia jest najmniej istotna. To, co jest dla Was najbardziej istotne, to jest to, co my mówimy o konkretnych aspektach danej gry.
0: Znaczy ocena, bo opinia to jest wszystko, tak? No tak, tak, ocena, ta, ta tak. Ocena, ta liczba.
1: Tak, tak, tak. To jest jakby, wiesz, podsumowanie mojego osobistego przemyślenia o grze mhm. jest jakby najmniej istotne dla Was. Chyba, że już dziś tam jesteśmy na takim etapie relacji widz, youtuber, tak, że na przykład stwierdzacie cokolwiek Magot poleci, mam, mam identyczny gust z tym gościem, cokolwiek on poleci, to ja to biorę. To okej.
0: Okay. No albo znamy się na tyle, że widzieliście już tyle recenzji, że jak słyszycie 8, 7, 9 to wiecie, o co chodzi, tak?
1: A że innych I... ocen nie dajemy, to ja... Już... <laughs> <laughs> Jeszcze e... czasem tycha się zdarzy. Tak. E... 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 wszystko szóstka była? Była, była, Wątka. była. E... I słuchajcie, i jakby idea jest taka, dla mnie jednym z najlepszych, powiem szczerze, komplementów odnośnie tego, że chyba ktoś uważa nasze materiały za rzetelne, był gościu, który skomentował, nie wiem, czy to był Andrzej chyba miał na imię, skomentował filmik z recenzją Heroes of Normandy.
2: Mm-hmm.
1: Powiedział, dzięki, bardzo przekonałeś mnie, że nie muszę tej gry kupować że nie chcę tej gry kupować. Ty się pytam, go, ale ja, czy Kaczmar? On powiedział Kaczmar. A ja dałem tej grze 7 na 10. Mhm. Miałem do niej jeden przytyk, ale mi się podobało. Mi się naprawdę dobrze w tej grę grały. Powiem szczerze, że nawet myślałem, że bym sobie w nią zagrał. I jakby opinia moja była pozytywna o grze, bo jest szczera, ale przedstawiłem, co o tej grze sądzę, co w niej jest, na jakie aspekty trzeba zwrócić uwagę, i ten ktoś tą recenzję zobaczył. Ok, mówię, ok, dobra, ale mi te rzeczy nie odpowiadają. Mhm. Więc moja pozytywna recenzja, ta moja pozytywna opinia de facto zachęciła, znaczy uświadomiła kogoś, że to nie jest gra dla tej osoby. I w ten sposób, my w ten sposób staramy się, często gęsto, przez co nasze recenzje są długie, bo my w ten sposób staramy się konstruować nasze recenzje, żebyście z naszej oceny też zobaczyli konkretnie, na co trzeba zwrócić uwagę przy, tej, przy takiej grze. Żebyście wy potem, niezależnie od tego, czy my tę grę lubimy, czy my nie lubimy, na tym polegała moja recenzja pierwszych Marsjan. Mi się gra bardzo podobała, 8 na 10, ale jest w niej to, to, to i to, o których wy musicie wiedzieć, tak? Alien Artifacts. Ciągle, oczywiście już od dawna to nie jest w ten sposób promowane, nawet usunęli to zdanie z pudełka, bo oryginalnie było na pudełku napisane 4X Card Game. Usunęli to, ale mimo wszystko gdzieś tam to pozostało, tak? W świadomości ludzi, że to jest 4X, to jest 4X. Czy to jest 4X? Nie, to nie jest 4X, też o
0: tym powiedzieliśmy, tak?
1: No, więc nie wiem
0: no Ja tego w żaden sposób nie spuentuję, ponieważ no, to jest tak, nikt my nikomu nie udowodnimy, że się nie podlizujemy nam nikt nie udowodni, że się podlizujemy jeśli jesteście w stanie wziąć nasze słowo yy, to znaczy wziąć to na, na słowo honoru, to co my mówimy, to my się nie podlizujemy bo nie ma, nie mamy tu nic do ugrania, nie wiem jak mielibyśmy robić to i po co i moja puenta jest taka, że domniemane podlizywanie się wydaje mi się, że w wielu przypadkach wynika tylko i wyłącznie z tego, że widzowie nie zgadzają się z naszą opinią i tak jak mówisz, widzą gdzieś tam tu w tym wypadku głównie Ciebie na jakichś zdjęciach z tymi ludźmi i mogą w jakiś sposób nabrać takiej dziwnej percepcji, że my się z tymi ludźmi kumplujemy dla jakiegoś konkretnego, materialnego celu i są takie buraki, które po prostu nie przyjmują Opinii innych, oni są najmądrzejsi i jak ktoś się z nimi nie zgadza, bo przecież ewidentnie kurwa, to jest coś z tą gronie, tak, a ty jej dajesz dobrą ocenę, że jesteś dupy recenzentem. No to ocencie sami, tak? Nie wiem, ja, ja bym po prostu chciał, żeby nasze czyny mówiły za nas samych ale to, no każdy ma, każdy jest inny, tak, każdy ma jakiś inny sposób postrzegania rzeczywistości i jeśli niektórzy postrzegają nas jako klakierów, jakichś tam wydawnictw, no to niech tak będzie, trudno.
1: Ale słuchajcie, jeżeli będziecie mieli wątpliwości, jeżeli uznacie, że na przykład dana ocena jakiejś gry nie została w Waszej ocenie wystarczająco uzasadniona, napiszcie nam o tym w komentarzu. Tak, jak najbardziej. I, I jeżeli, tak jak mogę powiedział, jeżeli to będzie dyskusja na poziomie, my zawsze dyskusję na poziomie chętnie odbędziemy z Wami.
0: Tak, bo też tak, bo, bo Was nie można krytykować. No, można, Oczywiście, tylko niech ta tak. krytyka coś przyniesie każdemu, tak? No bo my to robimy dla Was. Jeśli Wy nas krytykujecie konstruktywnie, to my możemy zrobić coś, żeby odbiór naszych materiałów przez Was był lepszy, żeby Wam się bardziej podobało, a nie w zasadzie jesteście chujowi, Ty stary, daj na wstrzymanie. I jeszcze nie znosicie krytyki. E- no tak, no jasne, no, okej, okay, do, do dobra, o to chodzi. lekarz kazał przytakiwać Moi drodzy, myślę, że chyba temat wyczerpaliśmy,
1: chcielibyśmy jeszcze jeden temat zaliczyć w tym podcaście Obiecana, e, czyli teraz jakby recenzja na chłodno, będziemy mówić o filmie no, W
0: pewnym sensie recenzja, więc od razu, teraz, głośno tak. i wyraźnie będą spoilery dotyczące filmu Gwiezdne Wojny Ostatni Jedi I chyba też widzę Gwiezdne Wojny Przebudzenie Mocy nie, to tam są nawiązania
1: tylko. No, no, ale, no ale w każdym razie Będzie, tak. będą spoilery ostatniego Jedi. No, generalnie, no tak. No. Więcej tematów już nie będziemy poruszać po Gwiezd- ostatnim Jedi. Gwiezdnym Jedi chciałbym powiedzieć. Gwiezdny Jedi, no <grym> w pewnym <grym> sensie, tak. No. Więc y, ci, tym, którzy już się z nami rozstają, bo jeszcze nie oglądali ostatniego Jedi, y, zapraszamy do obejrzenia filmu po pierwsze, a i wrócenia potem. A póki co dziękujemy za słuchanie i oglądanie. Tak
0: więc dostaliśmy maila od naszego widza od Maćka Siemianowskiego który bardzo chciał się z nami podzielić tym co mu się nie podobało w filmie Ostatni Jedi i my się do tego odniesiemy przy czym ja chciałbym tutaj jasno powiedzieć że to co ja powiem na temat filmu nie będzie znaczy jeśli będę się wypowiadał pozytywnie na jakiś temat, który budzi kontrowersje to nie jest dlatego, że bronię filmu za wszelką cenę i chcę, no właśnie, że chcę tego filmu za wszelką cenę bronić. Że się producentowi. Że podlizuje się, tak, Disneyowi. Tylko dlatego, że dla mnie na przykład nie jest to problemem. Okej, okay, tak? Załóżmy. Więc no, zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Mm, tutaj pominę wstęp. Dziękujemy Ci Maciku w ogóle za maila. No i teraz tak. Aby zacząć moje problemy z tym filmem, trzeba się na chwilę cofnąć do części siódmej. Czym jest nowy porządek? No, słuszne pytanie. Bo nagle wbijamy się w świat, w którym nie wiadomo kim jest przeciwnik, ale oczywiście rebelia i tak musi się pojawić. Naprawdę, żeby rozumieć film, muszę przeczytać serię komiksów i książek. Jakoś ani w siódmym, ani w w siódmej, ani w ósmej części nie jest nigdzie pokazane, że świat jest pod butem nowego porządku. Powiem tak. Ja przyznam szczerze, że dopiero po obejrzeniu filmu i jak usłyszałem gdzieś tam komentarze i pytania właśnie to jest kurwa nowy porządek, skąd to się wzięło? mi to w filmie nie przeszkadzało w przebudzeniu mocy, nie przeszkadzało mi to w Ostatnim Jedi, że nie wiem też prawda jest taka, że no właśnie, teraz trochę będę sam sobie zaprzeczał, będzie taki dysonans w tym co mówię, bo pewne rzeczy, co do których ludzie mają zastrzeżenia w Ostatnim Jedi są tłumaczone tak, ale w oryginalnej trylogii też takie rzeczy nie były wyjaśnione i jakoś wszyscy przeżyli kiedy się zaczynała oryginalna trylogia nic nie wiedzieliśmy o tym czym jest Imperium no, nie, po prostu jest Imperium. No, taki zastany porządek, tak? I potem owszem pojawiły się prequele, które tłumaczą nam, skąd się wzięło Imperium. I teraz tak. Z jednej strony, tym jakoś to dla mnie usprawiedliwia to, że nie mówi się nic o tym, skąd się wziął nowy porządek. Ale teraz, i teraz ja to mówię bardzo, bardzo, bardzo subiektywnie. Po pierwsze, jest taka scena w prequelach w epizodzie, w epizodzie drugim, gdzie na spotkaniu separatystów, hrabia Duku rozmawia z kilkoma przedstawicielami tam frakcji. Uh-huh. I to było chyba, ta plana się Geonosys. I hrabia Duku mówi wyraźnie, że tam tysiące czy dziesiątki tysięcy systemów dołączą do ruchu separatystycznego. To pokazuje skalę rozmiaru republiki. Uh-huh. Jest... Są dziesiątki tysięcy systemów. I teraz Republikę zastępuje Imperium. Czyli zasadniczo można stwierdzić, że Imperium w tym momencie kontroluje wszystkie planety. Wszystkie planety, które wchodziły w skład Starej Republiki są de facto terytorium Imperium. Bliższe systemy, dalsze systemy. Więc nagle wygrywa rebelia, która była ruchem Patrząc na to z perspektywy takiej geopolitycznej, rebelia teraz w chuj, za przeproszeniem, znaczy za przeproszeniem, nie? Teraz to... się obudziłem, która w chuj systemów musi przekonać do swojej polityki. Tak. I to jest ciekawa rzecz, jak zjechano George'a Lucasa za to, co wstawił do w wersji specjalnej Gwiezdnych wojen oryginalnych. Masz scenę w ostatnim w ostatnim Jedi, w Powrocie Jedi, gdy Zniszczona zostaje Gwiazda Śmierci. I masz przebitki na trzy planety, na których ludzie się cieszą i wiwatują. I to zostało bardzo mocno zjechane przez fanów, przez paru takich hardkorowych fanów Gwiezdnych Wojen. Bo tak, masz Tatooine, która jest kontrolowana przez mafiozów, których to wali, czy Imperium istnieje, czy nie. Ba, wręcz może być nawet gorzej, bo może z Imperium można się było dogadywać, tu kogoś podpierdolić, tu przechwycić jakiś transport, tu coś uzyskać za wydanie kogoś, bo jednak Imperium to był system totalitarny, więc na pewno siatka jakaś tam, wiesz, donosicieli, szpiegów była bardzo rozbudowana. Więc cieszą się na Tatooine. Dlaczego? Kurwa, nie wiadomo, tak? Cieszą się na Bespin. No tam może tak, bo przyjechali do Lando i powiedzieli, albo wydasz Luka, albo albo wypierdalaj, tak? I jeszcze Darth Vader mówi, a może mam tu zostawić swój garnizon? A może zostawił? No więc tam nawet ok. I to, co najbardziej ludzi uwierało, to to, że ludzie wiwatują na korusand. stolicy Imperium. To jest tak, jakby nagle kurwa, Ruscy wpadli do Polski i ludzie w Warszawie by się cieszyli, że już nie ma Polski, tylko jest Rosja. Że w stolicy Imperium wszyscy wiwatują, że upadło Imperium. Gdzie to jest, kurwa, Centrum Imperium, tak? tam są urzędy, tam, tam jest cała struktura militarna i tak dalej, i tak dalej. Tam jest całe szefostwo Imperium, tam są ludzie, którzy są urzędnikami Imperium, którzy są żołnierzami Imperium, po prostu normalni obywatele Imperium i nagle Coruscant się cieszy, że nie ma Imperium. I do mnie to przemawia, taka argumentacja, no bo to, to nie ma sensu. tak? Zawsze to co, Cała planeta żyła pod butem, wszyscy się ciągle bali.
1: No jest to możliwe. Zwłaszcza przy rządek totalitarnych. No to jest tak, jak miałeś. To jest tak, jak miałeś przecież kurde, yy, wiesz, jakbyś mia- jak miałeś chociażby było, było ten film z Tomem Kruzem Walkirię o planie zabójstwa Hitlera, tak? No. Pokazujący, że, przecież, że nie wszyscy tam cieszyli się z obecnie yy, sprawującej władzy. I że gdyby tak, Hitler ale wtedy tylko, kopnął.
0: ale dlaczego się nie cieszyli? Bo Niemcy były w stanie wojny. Niemcy były w stanie wojny i ta wojna dla coraz większej liczby osób zaczynała się jawić jako przegrana. Ludzie wiedzieli, że była bieda, że żołnierze giną, synowie, ojcowie giną, walczą na dwóch frontach. Coś tu jest kurwa nie tak, a dzień i noc przylatują alianci i bombardują. To jest też zupełnie inna sytuacja. Imperium zaprowadziło pokój jako taki. No na pewno Kolusant, jak coś się zbliżyło na odległość tam tych, jak to się mówi, parseków, chociaż parsek jest akurat nieząską prędkości, ale załóżmy, na kilka gwiezdnowojennych parseków, jak się zbliżyło do Coruscant, to pewnie było wypierdalane w w kosmos, tak? Więc ja tego nie kupuję, ale wracając do tego. I teraz jeszcze na przykład, ja jestem osobą, która czytała trochę książek z Gwiezdnych Wojen, Wojen. co już oczywiście teraz nie jest kanonem, ale ja mam to gdzieś, że nie jest kanonem, no pewne rzeczy pamiętam. I jest chociażby trylogia nie użyję teraz nie skłamał, bo wyjdę na niekompetentnego człowieka, który coś przeczytał i nie pamięta, ale jest trylogia władców mocy, jak się nie mylę, Kevina J. Andersona, gdzie w jakiejś zaplutej części galaktyki, w jakiejś mgławicy ukryte jest eksperymentalne laboratorium, ośrodek badawczy takie research facility, uh-huh. Imperium. I tam powstała Gwiazda Śmierci. I tam powstaje, tam jest prototyp Gwiazdy Śmierci, tam powstały, to było, w, nie pamiętam w jakiej to było, to było w pakcie na Bakurze, były takie specjalne statki, które niszczyły planety, ale one coś tam wysysały z nich surowce. I tam powstawał pogromca Słońc, czyli taki mały stateczek, który wystrzeliwał jakiś ładunek w Słońce i robił z niego supernową. Tak? Czyli mamy Dziesiątki tysięcy systemów, które były systemami imperialnymi i dlaczego miały nie być przychylne polityce Imperium? Nie demonizujmy. No, czy to oznacza, że wszyscy byli pod butem? No Na pewno nie, bo gdyby wszyscy byli pod butem, to rebelia nie byłaby taka malutka i nie musiałaby się chować po jakichś tam planetach. Więc są planety, które mają zasoby, które mogą mieć przychylnych ludzi, które mogą być oddalone i mogą, mogą istnieć różnego rodzaju... Ośrodki, które są w stanie stworzyć takie technologie, czyli zmodyfikowane niszczyciele gwiezdne i jakaś planeta, o której najwyraźniej nikt nie wiedział. Że gdzieś była planeta, w którą wbudowali wielkie działo. Dlatego jestem, wsta- dlatego mnie tak chyba tu nie kłuło, że nikt mi nie powiedział, skąd się wziął nowy porządek. No bo nowy porządek, skoro mamy zajebiście wielką galaktykę i teraz rebelia nie dość, że się musi przekształcać w nową republikę, to prawdopodobnie jeszcze ma zajebiście trudne zadanie, żeby przeciągać na swoją stronę mnóstwo planet, które były przychylne imperium, bo na bank tak było, no to jestem w stanie uwierzyć, że gdzieś ta frakcja się utrzymała, że były takie zatwardziałe systemy, które a, tak, pokazały środkowy palec i zaczął odbudowywać tę potęgę. Znaczy, no było w tym napisach na początku
1: przebudzenia mocy, było powiedziane jasne, że napisane, że z popiołów Imperium powstał nowy porządek. I dla mnie to, było, to był jasny sygnał. Okej, okay, zgodzę się, że to nieco odejmuje z e, podniosłości szczęśliwego zakończenia powrotu Jedi, bo to jest to, co ty mówisz, tak na zasadzie. Okej, okay, pokonali władzę imperium, tak, dosłownie, mm-hmm. szefa, tak, ale muszą teraz, tak naprawdę to powinno iść gdzieś tam w parze z kimś tam, kto polity- od strony politycznej próbuje mm-hmm. od mnie wykonać. Muszą, tak jak ty mówisz, muszą wszystkich przekonać na swoją stronę, zanim z tych pozostałych wszystkich, z pozostałości Imperium, nie zrodzi się coś nowego. No to są przecież
0: miliony. To są dokładnie. Miliony ludzi, którzy są Imperia... No to, to są po prostu m- I niestety, Imperia... imperia- no, no, obywatelami Imperium. Tak. No. I, niestety, I są mu przychylni. I niestety nie udało się. No, nie udało nie się. Nie
1: zdążyli się. Szybciej powstał nowy porządek niż jakiś inny porządek zorganizowany przez rebelię
0: bo też spójrzmy na to kim są szturmowcy, to są, to są ludzie wyprani, tak? to są ludzie po bardzo, to są pewnie ludzie po praniu mózgu oni są bez, tak. bezgranicznie posłuszni no to łatwo jest taką armię skompletować no zdecydowanie łatwiej jest utrzymać ją w ryzach, łatwiej utrzymać ją w dyscyplinie, tak? no i pojawia się jeden fin <głosy> nie dokończyli procesu, no ale dobra jedziemy dalej, tak? więc taki jest, taka jest nasza opinia na ten temat Dalej od samego początku filmu mamy kontynuację tego Nowy porządek znajduje bazę rebeliantów I pojawia się jakimś, jakimiś szczątkowymi siłami No tak, to, że znaleźli bazę rebelii To tak, no, tak nie wiadomo skąd się tam wzięli No w Imperium kontratakuje przynajmniej była ta sonda tak. Która znalazła Tutaj faktycznie no, Znaleźli jakimś dziwnym trafem no, tu, się, tu się zgodzę Ymm, hmm. Głupoty admirała nawet nie wspomnę Bo o tym Magot już pisał Ale dialog między nim a Dameronem To jakaś tragedia tak, jeszcze pier... na początku to było trochę zabawne, ale już w którymś momencie ta bufonada generała de facto, Haksa, już nie mogłem tego zdzierżyć, bo to było tak przerysowane do, do granicy po prostu uh-huh. dobrego smaku. To jest prawda. Potem dochodzi do klasycznej walki siła złego na jednego, a następnie do wielkiej walki przepełnionej ogromem patosu i strzałem ostatniej szansy, przy którym ciężko było powstrzymać face palm, ale mówię okej, okay, zobaczymy co dalej. Tak, zgodzę się. Wizualnie ta scena na lotu była świetna. Logicznie i tak od takiej strony emocjonalnej to było to bardzo słabe, bo tak już wycisnęli i po prostu ta gąbka z patosem została wyciśnięta do sucha tam.
2: Ale chodzi ci o, o co, o co o, tam było? Kiedy
0: te bombowce z siostrą Rose no. bombardowały ten Dreadnought? No, nie, nie,
1: koło ale co tam było patetycznego
0: no to jak oni to rozwlekali i ta muzyka, jak ona tam gdzieś spadła i się podnosi, żeby spuścić te bomby to było za długie dla mnie Tak? no, no i też no, mnie najbardziej wkurzyło to, co doprowadziło w ogóle do tej sceny, że oni prowadzili gadkę z jednym pilotem a ten jeden pilot rozpieprzył im praktycznie cały statek Że no. znaczy, dobra, nie rozpieprzył statku ubezpieczyły no. go bombowce, ale rozwalił te działa rozwalił te ochronę Ten te jak te bomby spadały,
1: na jakiej zasadzie
0: no bo przecież w kosmosie słychać dźwięki jest grawitacja. Tak no. <grafy> tylko. Proszę znaczy, wiesz, w kosmosie jak coś wprawisz, czekaj, która to jest yy, yy, zasada, nie pamiętam. No ale jak coś wprowadzisz w ruch, jak nie ma oporów, to się będzie poruszać, tak? A, to no, starczy, że jakiś inicjalny pęd zostanie nadany tej bombie. 100% racji,
1: tylko tam było jakby pokazane, jakby te po prostu chwyty puściły, tak? tak. Jakby jakby było jakiś wiesz, jakiś silniczek na przykład, czy nie wiem. No nie anyway.
0: Potem zaczyna się Wielki Pościg, który jest tylko powieleniem coraz to bardziej nas- nasilających się absurdów. Znów patos, bo nawet Wielki Lider pojawił się, żeby złapać niedobitki armii. Walka, w której, jak się okazuje, dwa TIE Fighter'y jednym strzałem są w stanie zniszczyć krążownik. No, no tak, no bo to różnie bywało. Czasami bywało tak, że te krążowniki tam w siebie nawalały, nawalały, nic się nie dzieje. Tu przyleciały dwa, trzy TIE Fighter'y, może dlatego, że w jednym siedział Kylo Ren. Eee, no... No tak, to się zgodzę. Potem moja ukochana scena, w której Leia, która zaznaczam, nie uczyła się nigdy korzystać z mocy, bo stary kanon usunięty, przy użyciu mocy przeżywa i lewituje w przestrzeni kosmicznej. No oj, właśnie.
1: oj, oj, oj. Po pierwsze, też mi się ten motyw nie za bardzo podobał, to było takie trochę dziwne, ale to, że my nie widzieliśmy, jak ona się uczy korzystać z mocy, to nie oznacza, że między epizodem 6 a 7 nie mogła tego zrobić.
0: Tym bardziej, że Luke mówi. W szóstej znaczy w powrocie Jedi, że moc jest silna w mojej rodzinie. Mam ją ja, miał ją mój ojciec i mają moja siostra.
1: Dokładnie, więc nawet całkiem naturalne się, naturalne wydaje, się, się, się wydaje, że odpodzić. ona czegoś się nauczyła, tak. nawet
0: jeśli od, odłożymy na bok kanon, bo tam jest jasno powiedziane, że ona też no, trenowała się w w korzystaniu z mocy, tak, ale tutaj nie, no, dla mnie to w ogóle było fajne, mi to się bardzo podobało, no, może dlatego, że ten kanon kojarzę, ale mi się to podobało, że faktycznie widzimy, że ona jest ze Skywalkerów.
1: Znaczy, pod tym względem to było fajne, bo to był pierwszy taki raz, pierwszy tak. raz, kiedy coś takiego zobaczyliśmy Leje w takiej sytuacji.
0: Niestety ostatni.
1: I niestety ostatni, ale... ale było
0: to trochę tandetne, powiem szczerze, jakiś ten obraz tej fruwającej jej przez kosmos, tak... No mi się to podobało. Ja tylko się obawiałem tego, że... Znaczy, ja w ogóle się obawiałem, że oni ją w ten sposób uśmiercą.
1: Oj, tego też się obawiało.
0: Tak, jak to patrzę, aha... Chociaż to... To,
1: byłoby, to byłby potężny cios, ale w dobrym sensie takim, że o kurde...
0: Tak to zobaczyłem i myślałem, aha, to tak musieli to rozwiązać, bo więcej nie byli w stanie nakręcić... Ale to, co się wydarzyło, też ja czułem się satysfakcjonowany. Dla mnie to było spoko. E,
1: tak, aczkolwiek konsekwencja tego mnie nie usatysfakcjonowała, bo uświadomiłem sobie, że... Że teraz
0: muszą ją uśmierci, uśmiercić między filmami.
1: Że muszą po pierwsze uśmiercić między filmami, po drugie sporą część swojego ostatniego filmu w życiu spędziła nieprzytomna. Co? Nie rozumiem. No bo była przez jakąś część tego filmu w śpiączce po tym... tym A znaczy, no. No, no to wiesz, no, dużą część filmu tam spędziła.
0: No... Okej, okay. potem pełna grozy scena, w której bohaterowie dowiadują się, że są namierzani w nadprzestrzeni, ale jakimś cudem komunikacji nie mają zagłuszonej, więc dzwonią do Kumpeli, żeby dała im jakiś pomysł. Lol, serio? Tak. Fakt, że oni byli w stanie dzwonić do Mas i Mas w ogóle nie dość, że z jetpackiem walczyła z kimś, jeszcze była w stanie z nimi gadać jak na Skype'ie. To było trochę głupie. Ale to, bo to niestety to wpisuje teraz w cały wątek na jak się nazywała ta planeta tam? Co były te wyścigi konne? Nie pamiętam. To, to, to jest w ogóle cały ten wątek, czyli bo, bo ja ten wątek zjechałem. On się dla mnie zaczyna właśnie w momencie, gdzie tak. Mars Kanata mówi, że tam znajdziecie takiego typa. No to, to był ten. To zejście w dół, ta, ta dolna dla część. Się,
1: jak dla mnie to było tak, ja, się dużo, ja dużo o tym wątku słyszałem wcześniej, że on jest taki słaby i tak dalej. Dla mnie on nie był tak słaby, ale był słaby moja mądra wypowiedź, bo generalnie nie, bo osobiście uważam on nie był tragiczny i on nawet nawet wiem, że to kasyno tam to mi nawet jakoś tak nie przeszkadzało mi przeszkadzało parę momentów w tym wątku i fakt, że wątek w sumie się okazał totalnie po nic tak, e, ale sam fakt że on tam był sam fakt, że oni chcieli coś zrobić z Finem i stąd nie przeszkadzało mi nie przeszkadzało mi to, że właśnie tam musieli pojechać znaleźć jakiegoś hakera że to wiesz, Benicio del Toro i tak dalej to bo chociaż nie wiem, czemu, jak to o tym mówili, to strasznie mi się to zdawało, jak oni, wow, oni muszą naprawdę dużo rzeczy wcisnąć w małą, wiesz, w małą jednostkę czasu. Na no, zasadzie mówią, o, kurde, musimy polecieć na planetę, musimy znaleźć hakera, musimy z tym hakerem polecieć tam, musimy dowiedzieć się, co to wiesz. Strasznie dużo roboty, i wiesz, i, i to tak, tak, tak mi trochę się wydawało. Natomiast to, co nienawidzę. To jest po prostu no, scena, gdzie oni, kurde, na tym jakimś chujowym strusio w wielbłądzie, nie wiem, co to było za zwierzę, <gry> popierdzielają, lamo, lamo, taki popierdzielają przez całe miasto w scenę, która była na zasadzie, wiesz, ktoś przyszedł do, Disney, do Disneya wiesz, odpowiedzialny za produkcję gier komputerowych w świecie, jakby w zasadzie Albo zabawek. Zjaraliśmy się wczoraj, zrobiliśmy taką scenę dla najnowszej grze. Ale co, to, w ogóle, to już nie ma sensu, jakie co to kurwa jest za zwierzę, w ogóle nie mamy czegoś takiego w filmie. Ale już zrobiliśmy, nie? wydaliśmy trochę kasy kurwa macie, i znowu, i muszą teraz zagrać taką scenę, żeby była spójność między filmem a grą. To trochę tak oglądałem tą scenę, mam wrażenie, że oglądałem scenę z gry komputerowej.
0: No tak, no, nie Ale wiem, jak, d- dla mnie, jak dla mnie ca- cały, wątek cały jest ten tutaj? wątek jest niepotrzebny, ja mam wrażenie, że cały ten wątek jest tylko po to, żeby mieć zwrot akcji nieoczekiwany. Że jednak to nic nie dało, bo koniec końców ten haker ich wydymał tak. i nic nie zdziałali. No to można było od razu nie mieć hakera i nic nie zdziałać zamiast wydłużać film niepotrzebnie, o przechujową scenę popieprzania na lamo wielbłąd do strusiu i zatrzymaniu się na urwisku na trawie o.
1: To trochę tak, trochę tak ten, to, pomimo tego, że mówię, nie, nie uważam tego wątku za aż taki, że to jednak tro, nie da się nie sposób nie spojrzeć na to na zadzie. Trochę jakby chyba nie mieli pomysłu na to, co zrobić z finem przez cały film. Więc coś no. musieli mu wymyśleć,
0: nie? A nie mógł być jednocześnie z po, więc dali go Rose, która była... No. No. Już czytam dalej, tylko szybki sms.
1: Przepraszam. Tak, bo tu wiecie, my tu mamy też życie normalne i trzeba... Mamy?
0: (grystanie) Tak jest. Dobrze, jedziemy dalej. Oczywiście dwoje bohaterów (grystanie) podejmuje się zadania odnalezienia hakera, bla, bla, bla. Tak. I potem kolejny kunszt armii nowego porządku. Rebelia coś wyrzuciła. Aha, pewnie to śmieci. Serio? No... Tak, chociaż to już też było w Powrocie Jedi, gdzie Soku Milenium przyczepił się do mostka tego a, tak. niszczyciela Gwiezdnego i to potem sobie tak po prostu odpadł, a potem ze śmieciami jeszcze wleciał Slave One, Boby Feta. No, tak, oni tak mają, ale to jest to, co powiedziałem, że cały czas z Imperium, czy też ich spadkobierców robi się takich debili, ja nie jestem w stanie... Nie nie kupuje tego, że organizacja, która jest oparta na strukturze militarnej, która ma taką technologię i która ma takie doświadczenie i tyle informacji z przeszłości, bliższej, dalszej, że grupa frajerów jest w stanie rozwalić wielką stację kosmiczną, bojową, że oni cały czas zachowują się jak banda bufonów, ignorantów i kretynów i na nic, nic nic do nich nie dociera. Dokładnie, no to jest. To to jest bez sensu. Ja już pomijam to, że szturmowcy strzelają jak totalne pizdy. Już nie. Już już teraz nie aż tak bardzo. Aczkolwiek głównych bohaterów nadal nie trafiają. Ale ale celowniczych na statku mają dobrych. Bo już jak te promy ratunkowe się oddzieliły od krążownika.
1: To jeden za drugim.
0: To jeden za drugim i tak się zastanawiam z precyzją kurwa doleci ktoś tam do tej planety czy nie. Nie, to, to, był, to muszę przyznać, to był całkiem. To było posunięcie reżysera, gdzie pokazał, że ma jaja, wydaje mi się, bo tak oni mogli sobie tam wszyscy dolecieć, on tak, bach, bach, i tak po prostu, tak bezdusznie eliminował kolejnych. Jeden, drugi, trzeci, hoły.
1: Plus, był to pretekst do zrobienia czegoś, czego nigdy nie zrobili w żadnej scenie, w żadnej filmie Wiedzaj Wojen, co zaowocowało świetną sceną wizualnie po prostu. Było to przepiękne. Faktycznie nigdy nie zostało to w żaden sposób zaadresowane. Mm. Wspomniane, nie było żadnych odniesienia tego, co jeżeli statek wchodzi w nadprzestrzeń tak? mm-hmm. i przeleci przez coś.
0: Co się wtedy dzieje? Tak, tylko teraz należałoby w takim razie wrócić do przebudzenia mocy, kiedy wskakiwali w nadprzestrzeń na pokładzie statku cokołem milenium, tak był ten statek Hana i Czubaki, gdzie były te dziwne stwory A i no oni ale... w hangarze jeszcze byli kiedy wskakiwali w nadprzestrzeń no ale byli wycelowani już na zewnątrz jakby no byli wycelowani tylko ja jestem ciekaw co się stało z tym statkiem z którego startowali, bo tam później gościu bo zauważ, że ten statek nie został zniszczony bo tam był jeden z tych typków z tych dwóch ekip, najemników i jak tam ci uciekli to ten gościu tam mówi, że dajcie znać nowemu porządkowi że y, ten droid jest na Sokole Milenium.
1: No Ale nie, bo to bardziej chodzi o to, że wiesz, że materia się porusza z taką prędkością i styka się z inną materią. Uciekając z tego statku mogli się teoretycznie z nim nie zetknąć w żaden sposób, tak? Jakby nie, nie wiem na ile siła odrzutu, czy cokolwiek by tutaj miała podziałać.
0: No tak, ale, ale z drugiej strony to pokazuje, że, że ta droga zanim statek wyjdzie w nadprzestrzeń ileś tam ma. Ona jest na tyle duża, że ogromny niszczyciel Kalamarich był w stanie rozpieprzyć Ogromny tak. niszczyciel tych. A tutaj, wiesz, to tak, jakbyś, się, jakbyś siedział, jakbyś był w samochodzie w garażu. To są takie proporcje. Nie I byś z no. tego garażu wyjechał i byś nie naruszył drzwi. No ale dobra, to zostawmy. Ale ta scena wizualnie.
2: No! Ooo,
0: przecudna
1: była. Dokładnie. I właśnie ten F brak dźwięku i tak dalej. To wszystko tak dobrze zagrało.
0: Wątku na planecie Kasyna nie będę nawet wspominał, bo to zupełnie niepotrzebne w tym filmie, ale dalej muszą być śmieszki z BB-8 jako automatem do gier. No i panem Włamywacz Sorry, moja, mój Firefox ostatnimi czasy robi dziwne rzeczy, więc. To teraz przerwa na reklamę. Przerwa na reklamę, tak. Za reklamę jakieś wydawnictwo, któremu się podlizujemy?
1: Byłem na Portal Konie, więc.
0: No tak, wybór prosty. Przepraszam Was za to, ale no cóż, chochliki się zdarzają.
1: Dostaliśmy wiadomość jakąś od kogoś na Facebooka geekfaktorowego. Ja może w tym czasie przeczytam, chyba że to jest jakaś wiadomość, której nie warto tak czytać. Tak, To najpierw przeczytaj
0: ją tak po cichu, a potem ewentualnie, powiesz, może to są jakieś propozycje matrymonialne, to może lepiej, żeby wszyscy nie wiedzieli.
1: Witam, proszę o pomoc w doborze telefonu, max budżet 700 zł, telefon może być nowy bądź używany. Telefon chciałbym na co najmniej dwa lata z dużą baterią, co najmniej 3000 coś tam pamięć RAM. No, bo dwa. może
0: on chce ten telefon do jakiejś gry na telefon. System operacyjny Android
1: tak. powyżej 5.0, no i zamiar procesora.
0: Y, definitywnie to nie jest do nas, ja już mam maila, więc. Znaczy
1: to jest do nas?
0: No, to jest drugi factor. Ale chyba nie miało być do nas w tym sensie.
1: Znaczy nie wiem.
0: Od... Słuchaj, czy ty coś robisz na boku, jakieś interesy, jak OGIK, i sprzedajesz używane, no nie, albo kradzione ale wiesz, telefony? No i
1: dokręcimy filmy, może myśli, że znamy się na sprzęcie. Odłóż to. Dobrze. To,
0: to mnie by pytał, bo to ja nagrywam na telefonie.
1: To racja. Dobrze. Eee, Mago to powie.
0: Tak. Eee, no i panem Włamywaczem, który może sobie wyjść w każdej chwili, ale oczywiście czeka na naszą słodką dwójkę, żeby się z nimi spotkała. Tymczasem Ray odbywa swoje niesamowite szkolenie u Luka, polegające na wyjaśnieniu, że moc to nie przestawianie kamieni. Heh. W sumie nic więcej nie ma do napisania o tym wątku, bo nic innego się tam nie działo, poza kwintesencją głupoty głównej bohaterki. Polecę i przeciągnę Bena na jasną stronę. Super, fajnie, tylko co potem? No, ja pisałem, że dla mnie pewne wątki nie są tylko puszczeniem oczka, tylko są no, z żyną z poprzednich części ewakuacja planety, na której była rebelia, czy tam ruch oporu, czy nie wiem, tam, kurwa, 15 razy zmieniają nazwę. No, trochę powtórka z Imperium kontratakuje. Na koniec filmu znowu i to siedzimy w kinie, ja patrzę i tak nie, no kurwa, nie mogę, no. Potem się okazało, że to nie śnieg, tylko sól. Ale już myślałem, że będzie powtórka z Hot. Trochę była z Imperium tak. kontratakuje, tak. ale patrzę, nie, no, nie, nie, nie wierzę. Roboty bojowe rebelianci w swojej bazie i kurwa śnieg. Czy, czy ja śnię? Śnieg, śnie. Nie? Nie. No dobra, okazało się, że sól, ale nadal. No i ten motyw, że znowu młody, niedoświadczony Jedi przyjeżdża do mistrza, do miejsca, gdzie jest dużo mocy i jest jakaś dziura, która powoduje halucynację i wtedy widzisz prawdziwego siebie i tak dalej, i tak dalej. No to samo było jak Luke poleciał na Dagoba,
2: do Jody, poszedł do jakiejś tam
0: jaskini, zabił Wejdera, zobaczył tam swoją twarz. Naprawdę nie można było nic innego wymyślić. Ja rozumiem, że to jest jakaś kolebka Jedi, ale no, to w kolebce Jedi spodziewałbym się czegoś więcej niż na pognistej planecie. A dla mnie to było to samo.
1: Znaczy, no oni mogli, wiesz, mogli na przykład, okej, okay, zrobić tam jakiś trening, żeby ona go tam musiała przeciągnąć, ale na przykład wykorzystać te sytuacje żeby powiedzieć nieco więcej o historii Jedi. To wtedy by to było ok a tak trochę tą koncepcję kolebki Jedi trochę sprowadzili do banału.
0: No... I tutaj kontynuujemy, tam jedno zdanie pominąłem, potem mamy oczywiście zżynkę nawet dialogową z szóstej części w scenie w Windzie, czy w scenie, gdzie Snoke mówi patrz jak giną twoi przyjaciele, no tak, no jak to samo co mówił Imperator tak. w powrocie Jedi. Snook cały film jest statystą, skoro taki jest potężny, to, to wcale nie mógł zatrzymać statków rebelii mocą, albo wysłać TIE Fighterów, przecież wcale kilka scen wcześniej nie rozwaliły krążownika. Walka ze strażnikami ninja i mój ukochany finał pościgu. Wejście w nadświetlną, żeby zniszczyć flotę wroga. Yy, Snoke.
1: Hugh Hefner Galactic. Tak.
0: No i Snoke, niestety, to jest mój bardzo duży zawód. Bo ja się spodziewałem więcej. I tutaj nie przemawia do mnie, że a jak był imperator w, w tamtych częściach, to nie wiadomo było, o co chodzi. Okej, okay, tylko że tutaj zostało nabudowane... Bo to nie jest... bo W Imperium kontratakuje, pojawił się na chwilę Imperator, tak? Ale tyle się o nim nie mówiło, mam wrażenie. Na tyle, na ile pamiętam te części, je znam. Tutaj bardzo mocno zostało już, ponieważ też były prequele, bardzo mocno została nabudowana ciekawość, kim jest Snoke. Bo chociażby trzecia część prequeli, Zemsta Sithów, kiedy senator Palpatine opowiada młodemu Skywalkerowi o Darth Darth Plagueis, tak? I ta historia jest, dużo się mówi o tym, że to Darth Sidious, czyli Imperator Palpatine był tym uczniem Dartha Plagueusa, tak? I się tam od niego czegoś nauczył i się bardzo dużo tutaj nabudowało spekulacji i bardzo mocno zadziałało to na wyobraźnię i każdy oczekiwał nie wiadomo czego, że to jest, no kurwa, to, to musi być ktoś zajebisty, tak? Przeżył to wszystko, także to może być Darth Plagueis, może to jest ktoś inny, może to jest jakaś inkarnacja zmarłego imperatora, że on też ma takiego Force Ghosta, takiego ducha, że też jest w stanie żyć poza swoją cielesną formą i nagle ginie jak totalny lamer.
1: No totalny lamer, ale... ale... Jest tak
0: zajebisty, że skumał tylko koncept tego, co myśli jego uczeń, a nie konkretnie, co myśli. Znaczy tak, to było... On teraz teraz użyje miecza świetnego, żeby zabić swojego wroga. Kurwa, nie wyczułeś, że myśli o tobie? Znaczy to było trochę wygodne
1: dla fabuły, że jak była potrzeba, to on był w stanie sparować umysł Rey i Kylo Ren'a tak, że oni się widzieli, ba... czuli się fizycznie, a nie był w stanie swojego umysłu sparować z Musem Kylorena, żeby zobaczyć, co tu się dzieje. Tak,
0: co tylko pokazujesz że był tak samo arogancki jak cała reszta nowego porządku. Tak. No, z no, no. się bardzo. Snowkiem I, I teraz tak, zajmę. teraz jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, bo dużo się mówi o tym, że Ryan Johnson po prostu wziął to, co zrobił JJ Abrams i stwierdził, to mam w dupie, to mi się nie podoba, to, to wydałam po Tak, robię po swojemu. Tak. Nie chcę tutaj spekulować, czy tak było, czy nie. Bardzo bym nie chciał, żeby tak było. Bo też wydaje mi się, że to nie jest tak, że Ryan Johnson robił sobie niezależny film. Za nim stoi potężna, potężna wytwórnia filmowa, która musi dbać o cały ten franchise. Musi dbać o zabawki, śpioszki, smoczki, butelki, talerze. Kurwa, wszystko może być z Gwiezdnymi Wojnami. Tak? Mogą być mówię, gwoździe, które wyglądają jak x teraz popuszczam wodze fantazji. tak? Więc by oni nie mogliby sobie pozwolić na to, że gościu nagle wszystko po prostu robi po swojemu. tak? Wypierdala wszystko, bo taką ma wizję. Bo nie wierzę, że oni nie mają pomysłu na to już, co będzie w następnej części i jakiegoś zarysu, co będzie w następnych. To musi, to jest zbyt poważny biznes, żeby oni teraz po prostu pozwalali komuś wszystko niweczyć. Mhm. Więc nie chcę... Popadać w taką skrajność i zarzucać, znaczy próbować oskarżać Johnsona o to, że on wszystko powypierdalał, bo tak mu się podobało i J.J. Abrams nabudował napięcia i jakichś tam oczekiwań związanych ze Snowkiem, a Johnson stwierdził, a mi się Snowk nie podoba i chuj, tak? Ale trochę się tego obawiam, przyznam szczerze, że może w tym wypadku tak było, może takie zamierzenie było od samego początku, może nie. Mhm. ale ja jestem rozczarowany tym, co zostało zrobione ze Snoke'iem, tak. aczkolwiek jeszcze nie popadam w jakiejś skrajności, o nic tutaj nie oskarżam, bo mam świadomość tego, że będzie jeszcze jedna część, może to jest wszystko elementem Zasłana jakiegoś wielkiego tak. planu, tak?
1: Może tak być, więc też yy, z rodzicami Ray mam podobnie, ale nie mam rozczarowania w sensie takiego, że tutaj też myślę, że tu się jeszcze może coś okazać, bo też... To jak to było skonstruowane, jak ona, jak oni poznali tą most, jak ona się nazywa? Mas, mas. I, i ta Ray zeszła tam do tej piwnicy i słyszała ten głos. Eee, ty wiesz w ogóle, jak oni zrobili ten głosy, które ona tam słyszała? Że to Sir Alec Guinness, który grał eee, obiła na Kenobiego, mm. powiedział Ray. Wiesz jak, wiesz, jak oni to zrobili? Bo Alec Guinness już nie żyje, tak? No tak. I, i wzięli jakieś, na jakiś fragment jego dialogu, gdzie on mówi great. I wzięli G i T, usunęli Ray. I, <głos> obi- i ten Iwana McGregora wzięli faktycznie obi y, tam powiedział jakąś jedną kwestię. O, Iwan McGregor w sensie tam jakąś jedną zdanie nagrał w tej całej tej. Więc jakby było to jakieś, że ona coś tam słyszy, że ona coś tam czuje i że ta mo- masta tak do niej coś tam mówi. Jakby faktycznie jest znowu nabudowane, że kurde coś... To nie jest tak, bo jakby sama koncepcja, że ona się wzięła znikąd jest fajna, jest ciekawa. Bo uważam, że nie ma nic złego w tym, że znikąd się wzięli wielcy ludzie. tak? To, to, to się może zdarzyć. To się zdarza w historii. I że... Na przykład
0: ty, nie no, bo ty jesteś nie. znikąd, nie, nie jest ty, jesteś nie, nie, wiesz, nie, nie,
1: Przepraszam. I wiesz, i masz coś takiego, że, że, że Ray po prostu i że też właśnie to jest fajne, bo też pokazuje, że ta moc, ona nie skupia się tam na paru wybranych, wiesz, ten Skywalker, że są zajebiści, do nich się przyczepię. Nie, tylko tak, wiesz, wybiera, wybiera paru, znajduje godnych po prostu w galaktyce i na nich pada. Mm-hmm. I jakby dla mnie nie ma, nie ma problemu nie ma problemu z tym, że rodzice Ray mieliby się okazać zwykłymi złomiarzami. Mam problem z tym, że oni ponownie, trochę jak ze Snowkiem, nie do końca to sugerowali w epizodzie siódmym. Mm-hmm. I dlatego jest ten efekt takiego rozczarowania trochę, mm-hmm. nie?
0: No nie, ja tam... Gdyby gdzieś...
1: nic o tym nie mówili, gdyby w ogóle ten temat olali,
0: mm-hmm. Spoko, jakby się okazało, ale. No rozumiem. Mnie jakoś to z rodzicami Ray kompletnie nie rozczarowało, niestety, że my. No w sumie, może być. Może jest po prostu córką dwóch żuli.
1: Pamiętajcie, no J.J. Abrams wraca do epizodu dziewiątego, więc jakby tu się może jeszcze dużo rzeczy pozmieniać.
0: No trzeba było poświęcić dwa statki od tak z dupy, bo paliwo się skończyło, bo tam jest. Tak, tak, tak. No ale mniejsza. Finał walki ze Snowkiem, Kylo się budzi i się dowiaduje, że Rey uciekła krążownikiem wielkiego lidera. Serio? Od tak zabiła przywódcę i sobie wyszła? No okej. Okay. Potem finałowa bitwa, która pokazuje bohaterskie poświęcenie rebeliantów i kolejna kapitalna scena, w której Hinka ratuje murzyna prawie przy tym ginąc. <laughs> A następnie wyznanie miłości. Tak, mało się nie pożygałem, jak ona odbiła ten jego ścigacz i później mówiła mu o tej miłości. To po prostu... Ale to by było fajne, jak on by zginął, jakby się poświęcił.
1: Powiem szczerze, tak trochę już byłem przygotowany na to, o kurde, najlepszy twist w całym filmie. No. Byłem na to przy... byłem, ale.
0: A to był twist twistu, który był do dupy.
1: Tak. Jeszcze, żeby. Jeszcze, żeby, gdyby to zrobił tak, że ona go odbije, a sama wleci w to. Aha. Bo tak. na przykład gdzieś tam oceni, że on, on będzie bardziej przydatny yy, ruchowi oporu niż ona mhm. i że chce wiesz, jak siostra, tak? tak. Się poświęcić. To też byłoby spoko.
0: To byłoby dla nas widzów fajne, bo ten wątek miłosny między nimi to jest jakaś totalna porażka, więc jak ona by zginęła, to mielibyśmy to z głowy.
1: Tak, a tutaj mamy azjatyckiego Jar Jar'a w tym momencie.
0: No trochę tak. Trochę tak. Kiedy ewidentnie widać, że... Też był rasistowski. Finowi, bo. Finowi tak trochę bardziej tam no, serce bije do Ray.
1: Tak, chociaż no pod koniec właśnie niby już nie. Tak, jak on tam leży, siedział przy niej, przy tej, tej właśnie, jak ona miała? Rose. Rose. Yeah. I tak wiesz.
0: No nie, wiem, być po prostu miły. To mi się podoba, co napisał Maciek. A następnie wyznanie miłości przy akompaniamencie ginących ludzi i (grymka) eksplozji. Brakowało tylko kapitana planety. (grymka) Dobre, dobre. Nagle pojawia się Ray... Chcesz dołączyć do Geek Faktora? (grymka) Nagle pojawia się Ray w Sokole nie wiadomo skąd. Nie uciekła przypadkiem statkiem lidera? Okej. W sumie tak nawet, nie wiem... Tylko, że może to po prostu Kylo powiedział, że tym uciekła. Zresztą on, on trochę nakłamał, że to ona zabiła no, tak. Snowka, Ale nie pamiętam tego. No i potem przybywa Luke. Wielki fight, armia nowego porządku jest praktycznie zniszczona, i przywódca jest jakiś, jej jest jakiś dzieciak z problemami, strach się bać, ale nowa rebelia musi powstać. Ty w ogóle, bo ja, dopiero, ja, te, ja, ja tego nie skumałem, ja tego nie zauważyłem. Ty zauważyłeś w trakcie walki, że Luke nie zostawiał śladów nie. na soli?
1: Nie. Ja nie zwracam uwagi na takie rzeczy. Filmach. No ja też nie. Nie, przynajmniej nie jak za pierwszym razem mogłam film.
0: No. no i finał Luka umierającego z, przemę- z przemęczenia po pseudowalce. Znaczy, ja myślę, że on po prostu już chciał umrzeć. I tak, tak. sam się zabił w- mocą. Okej, okay, można się kłócić, że chciał się połączyć z mocą, ale sorry, widzieliśmy to już i nie przestało być to głupie. Hmm. Czy głupie, no to... to
1: jest, no to jest takie jest.
0: No jest I... jakie jest, no, no tak I... samo tak samo pytanie, czy, czy Obi-Wan musiał się w ten sposób poświęcić, walcząc z Wejderem, no tak, wybrali. Nie wiem, no mnie to jakoś... Dla mnie to było... Znaczy, ja bym się tego spodziewał, ja się spodziewałem czegoś takiego, ale prędzej w trzeciej części.
1: Tak, znaczy... ja. W myśl... trzeciej
0: części tej trylogii, oczywiście, czyli w epizodzie dziewiątym.
1: Ja myślę, że to tylko pokazuje, że, że ten film był skończony praktycznie rok temu, rok wcześniej, eee, jak Carrie Fisher zmarła. Bo... Oni chyba się nastawiali, że okay, w, pierwszym ubija, w pierwszym filmie Nowej trogi ubijamy Hanna Solo, w drugim zabijamy Luka Skywalkera, to na trzeci zostanie nam Leia. Nie? I teraz, o kurwa. I co teraz? Nie, I teraz ja się zastanawiam, co oni teraz tym zrobili. Inaczej, ja myślę, że nawet, nawet jeżeli to był ich oryginalny plan, to pewnie i tak zakładali, że Luke Skywalker się pojawi jeszcze jako Force Ghost, tak? Mm-hmm. ale... To śmierć Luka autentycznie, serio to była jedyna rzecz, która mi przeszła przez głowę, bo jakby to, że on się tam poświęcił, to miało dla mnie sens, tak? że to kosztowało go dużo wysiłku, że mógł, że coś zrobił, że coś stworzył, że, że jakby okej, okay. jakby, że już jakby z, odkupił swoją winę w pewien sposób, tak, pogodził się ze sobą spoko, ale serio, jedyna rzecz, która mi się siedziała w głowie, to jak się film kończył zresztą i właśnie też aspekt tego, nie ma Luka, nie ma Hana Harry Fisher nie żyje, więc ewidentnie nie będzie księżniczki Lei, nie? Jak kurde słabo. To jest jedna, jedna rzecz, która mi chodziła po głowie, nie? Że...
0: No właśnie, widzisz, ja się spodziewałem tego w następnej części, bo jednak ja nie czuję, żeby Luke Skywalker dużo zrobił w tym momencie swoimi działaniami, tak? No bo upokorzył trochę młodego Solo, czyli Kyle Lorena, no i może zasiał jakieś ziarnko, ale kurwa, tam zostało z pięć osób?
1: No przydałoby no, się coś więcej. Czy
0: naprawdę? On odchodząc teraz, łącząc się z mocą, sądził, że ci ludzie, że już jest, już jest na 100% pewien i absolutnie spokojny o to, że ci ludzie stworzą od nowa taki ruch, jak, jakim była rebelia, która zniszczyła imperium, gdzie nowy porządek ewidentnie ma jeszcze trochę statków i trochę robotów. No nie wiem, zresztą bardzo wymowne jest to, co podkreśla Mark Hamill. Jemu się nie podobało to, co Ryan Johnson postanowił zrobić z Luke'em Skywalker'em. On powiedział to wprost. Tak. On się z tym nie zgadzał, ale podszedł do tego profesjonalnie i zagrał to. Ale to nie był kierunek, w którym Mark Hamill chciał, żeby poszedł Luke Skywalker. Jemu się to po prostu nie podobało. No i no, tak, że tam, coś to jest na rzecz. To jest
1: cytat, nie? że tam nie zgadzam się z ani jedną twoją decyzją, co do tej postaci.
0: No właśnie. No i ostatnie, na sam koniec, na, na koniec zaznaczę, że główna fabuła jest zbudowana dokładnie tak samo, jak w Imperium kontratakuje. No prawie, no bo ta ostatnia, ta ostatnia bitwa jest tak jakby trochę tą początkową z Imperium, no ale generalnie... Znaczy, dla mnie to jest zlepek Imperium kontratakuje i powrotu Jedi. No i oczywiście to, że rebelii pomaga każde napotkane zwierzątko. No tak, no, czy to jest Ewok, czy to jest... Zwróćcie uwagę
1: zgadzamy się z większością rzeczy, które Maciek napisał, a jednak tobie się film podobał bardzo mi się film podobał bardzo, więc...
0: Tak, to znaczy, no bo jednak dla mnie mamy, jak filmu, tak? jednak dla mnie jako całość mi się ten film podobał mhm. i mi się na przykład bardzo, ale to bardzo podobał Kylo Ren tak. i to co napisałem i przy tym yy, i przy tym jakby obstaję, że gdyby taki był Anakin Skywalker w drugim i trzecim epizodzie, to nie wieszano by takich psów na tamtych filmach. Bo to był zły aktor i to była źle napisana postać. Absolutnie. I hate them! I hate them! O Jezu, nie, stary, weź, wypierdalaj wypier wi- z mojego ekranu.
1: I wish I could just wish away my feelings. To ktoś się skomentował, się <laughs> jak coś pisał, skrócona wersja scenariusza do epizodu, epizodu tam drugiego. Nie, że coś tam. I wish... I could wish away my feelings by wishing a wish with which one wishes. <laughs> Odpowiedź Padme była, o, widzę, że George Lucas nad scenariuszem tym razem.
0: No, nie, no, naprawdę śmiem twierdzić, że tam to byłoby zupełnie inny film, bo tak się śmiano właśnie z, z Adama Drivera, że to kolejna księżniczka Disneyowska, ale naprawdę uważam, że on wykonał tam kawał porządnej roboty, tak. że to jest młody człowiek, niedojrzały, niedoświadczony, z ogromnym darem ale z ogromnym problemem emocjonalnym ambicją który nie wie co z tym wszystkim zrobić, nie wie co z tym począć tak naprawdę ja myślę, że on nie przemyślał do końca tego co robi zabijając Snowka i teraz został trochę postawiony w sytuacji, o kurwa mam całą wielką organizację na swoich barkach i do tego chciałbym być jak mój dziadek i do tego zabiłem ojca i chyba muszę iść do psychoterapeuty znaczy nie, to jest fajne, że to jest bardzo skonfliktowana postać
1: i yy, jakkolwiek Anakina Skywalkera, który, no nie można powiedzieć, że nie ma żadnych powodów, bo jakby nie było stracił matkę, tak? Ale też jakby, to może zabrzmi okrutnie, ale no, stracił matkę w oczywisty sposób, z wiadomych przyczyn, wiadomo co się stało, nie ma tam żadnego spisku, nie ma żadnej konspiracji, nie ma tam winy y, Republiki, winy Obi-Wana, ani z tych rzeczy, tak? Mhm. Więc jakby ok, mogło go to przygnieść, ale żeby go popchnąć no, wiesz, dla mnie przede wszystkim zawsze podstawowym problemem epizodów y, prequeli było to, że nie kupiłem zmiany z Cowokera. Jakby okej, okay, że y, koniec końców się dochodzi, roz, rozbiło się o to, że Padme miała umrzeć, a Ciemna Strona Mocy miała, no, wiesz, ochronić przed śmiercią. Mhm. No to w momencie, wiesz, jak się okazało po pierwsze, że Padme nie żyje, no to ty okazałeś mnie, ty głupi ciulu, no to spadam, tak? Wiesz, no, jakby nie kupiłem tej całej zmiany i tam Anakin po prostu miałem wrażenie był takim rozwydrzonym, rozpieprzonym totalnie przez hormony zbutowanym nastolatkiem. Tak? Mm-hmm. Adam Driver, The Kylo Ren, jest młodym człowiekiem, ale z prawdziwymi problemami, z prawdziwymi powodami do problemów. Targany prawdziwymi, kurde wiesz, no, czymś, co się nie da tak łatwo rozwiązać, tak? bo jest gdzieś ten aspekt tego, że wiesz ten pociąg do ciemnej strony mocy i ewidentnie też tam jest to całkiem fajne z punktu widzenia wiesz, psychologii, jeśli chodzi w ogóle o rodzicielstwo i tak dalej, pokazane, że to jego ciągoty do ciemnej strony mocy zostały jakby totalnie. poradzili sobie z tym fatalnie, tak? Leja i Han jako rodzice mhm. poradzili sobie ewidentnie z tym najgorzej jak tylko, rzeczy najgorzej jak tylko mogli, nie poradzili sobie z tym najlepiej jak mogli. Mhm. Bo tak jak to Leja opowiadała, to po prostu wiesz, wysłała go do Luka na szkolenie, tak? No, może nie o, to, nie o to chodziło, tak może nie to wystarczyło. Mhm. Han poszedł się potem w ogóle gdzieś tam opierdalać po całej galaktyce, wrócił, jak samodziel, wrócił do tego, co robi najlepiej. Więc, więc to jest, wiesz, on miał, był w delikatnym miejscu i zostało to zaniedbane w pewien sposób. Więc jest to serio, zupełnie poważny problem i fajna podstawa do budowania takiej skonfliktowanej postaci. No i zgadzam się w 100%. Zrobimy tak z Anakinem? Stary. Mhm.
0: Mi się też podobały, mimo, że poza jednym zwrotem akcji, który był efektem, konsekwencją tego kompletnie niepotrzebnego wątku na na tej planecie tamtej z kasynem, to jednak mi się te różne zwroty akcji podobały. To, że Ray przychodzi z tym mieczem świetnym, a Luke Skywalker patrzy na niego i go wypierdala, to było super, bo to mi pokazało, że to jest facet, który jest już taki trochę zdziedziały, stetryczały, on ma to w dupie i to nie jest tylko tak na zasadzie, bo co mi się podobało, to nisko tak na zasadzie, że on siedzi na tej planecie. Co ja zrobiłem? O mój Boże. I tak cały czas nie siedzi. No do mistrzu Obi-Wan zawiodłem. I tak siedzi i tam się, wiesz, kurde, nie biczuje bo... cały czas emocjonalnie. Nie, on po prostu zostawił tamto, przyleciał sobie na planetę z jakimiś dziwnymi żaborybowymi zakonnicami i on to po prostu wiedzie normalne życie. Łowi sobie ryby, doi jakieś morsokrowy. Ja pierdo.
2: Po to prostu to chciał tam co? to
0: wymazać z pamięci i sobie tam normalnie żyje z facetem po przejściach, który tam sobie normalnie żyje. Ona przychodzi do niego z tym mieczem świetnym i wydaje się, że teraz będzie tak podniość, że on na to spojrzy, zawrży mu ta mechaniczna ręka, pocieknie łzy, on tak... Pierdolę tam, no, kim ty w ogóle jesteś? Może się przedstaw najpierw, tak? Ja do ciebie nie przylatuję i, i, i nie wiem, nie włażę ci do domu. I to mi się podobało, że to jest normalny człowiek po przejściach, ale nie, bez nadmiernego patosu. Bez nadmiernej dramaturgii. On po prostu się tam osiedlił, żeby mieć święty spokój. Żeby się wycofać, bo uznał, że tylko szkodzi. Co nie znaczy, że on musi cały czas siedzieć ojej, ale źle zrobiłem. Oj, oj, oj. I tak kurde 24 na dobę, no. Więc nie, to było fajne.
1: Nie, nie, ja Ci powiem szczerze, że ogólnie mi się podobało ogólnie mi się podobała fabuła tego filmu pomijając ten cały wątek z tym kasynem, tak? Podobała mi się fabuła tego filmu w jakim kierunku ta historia zmierzyła odkąd, dokąd i tak dalej. Okej, parę głupotek po drodze zaliczyła i żeby sobie ułatwić, tak? Dojście z punktu A do punktu B. Ale ogólnie jak ta fabuła została zarysowana, co się wydarzyło, co nasze postacie miały do roboty, to mi się podobało. Podobał mi się Paul Dameron, który może trochę pochopnie stwierdził, nie chcę mnie słuchać, to bunt. Może trochę pochopnie, ale wiesz, no... Zrobi się nie tego się ktoś, znaczy, ktoś fajnie mi się wyszydził. to podobało tak chociaż też fajnie wyszedł że bo jednej z jednej strony można to spojrzeć z dwóch stron po pierwsze ta baba to jest ewidentnie jeden z najbardziej zaufanych jedna z najbardziej zaufanych ludzi lei tak
0: to będzie najdłuższy To będzie najdłuższy podcast. następny już kończymy, już kończymy, będzie, kończymy. będzie pół godziny już
1: kończymy nie wiesz on że to była najbardziej zaufana, zaufana osoba na całym pokładzie dla lei to wiesz... Zamiast mu powiedzieć cokolwiek, już nie mówię, zdradzać mu części planu, całego planu, ale cokolwiek mu powiedzieć, to nagle zbywała. Spierdala, co ty robisz? I wejdź no, stąd. No, to, było, to było głupie. No, to mogła było głupie. mogła móc... go
0: wziąć, znaczy, ja rozumiem, że mogła nie chcieć mówić przy całej załodze, tak? ale wiedząc, jak jest zasłużoną osobą, jakim cieszy się szacunkiem, to fakt, że mogła go wziąć na bok i powiedzieć: słuchaj, mam tu pewien plan, tylko morda w kubeł, tak? A to było, no ona mu nic nie mówiła, żeby zaskoczyć nas.
1: Dokładnie, hmm. dokładnie, nie? I to, I to jest to, nie? I potem, wiesz, wiesz, zniecił bunt tam i tak dalej, nie? I koniec końców, nie, no darujemy, bo jest fajny.
0: Hmm. Też takie, no ale... Bo jest wysoka na liście płac, więc...
1: Ale mówię wam, ogólnie mi się ten film podobał, bo ogólnie mi się podobał kierunek, w którym to zmierzało, jak to rozwiązali i tak dalej. Rozumiem, że dla kogoś tak jak dla ciebie, Maćku, te, te rzeczy mogły wkurzać na tyle, że jakby, no wiesz, że mogły rozbić cały film.
0: Żeby nie być a, gołosłownym. Ale między
1: Bogiem a prawdą, Maćku, bo ty i ja rozmawialiśmy jakiś czas temu o filmie Liga Sprawiedliwości, to gdyby takie rzeczy sprawiały, jeżeli takie rzeczy sprawiają, że gwiazdy Wojny, Ostatni Jedi się aż tak bardzo nie podobają, to... No i teraz właśnie, to jest, no, dokończ. To, to wiesz, w lice Sprawiedliwości tego typu rzeczy można znaleźć chyba tyle samo, jeżeli nie więcej.
0: Znaczy, ten film jest jedną wielką głupotą, ale moje zdanie znasz, znacie... Mm. To jest, jak dla mnie, najbardziej wymowne, jeśli chodzi o o ostatniego Jedi. Jesteśmy teraz na Rotten Tomatoes. 91% pozytywnych ocen krytyków. Tak. Średnia ocena 8,1 na 10. Ale tylko 48% widzów polubiło ten film na 180 806 ocen. Średnia ocena 3 na 5 no To jest ciekawe, nie? bo jakoś tak widzę, wydaje mi się, że krytycy wychwycili tam, znaczy wychwycili, co chcieli wychwycić, tak? Docenili artystyczną stronę tego filmu, ale generalnie ludzie, właśnie chyba tak jak ty, Maćku, widzieli tam za dużo rzeczy, które im się nie podobało i mhm. no tak mniej więcej statystycznie ta połowa ludzi stwierdziła, co to kurwa jest. Bo na przykład to, że ja tak jechałem po tym, że Nowy Porządek to jest cały czas banda Ignorantów, aroganckich i okej, okay, to mnie wkurza, ale z drugiej strony to nie jest tak, że to mi bardzo dużo zepsuło, bo to jest tylko to, co było cały czas. To jest tak, tak się zachowywało imperium, tak się zachowuje nowy porządek od poprzedniej części, i to nie jest tak, że to mi przelało czary goryczy. Ja zwracam na to uwagę, że to jest bzdurne, ale to nie jest tak, że nie no, miarka się przebrała, no ja już tej głupoty nie zniosę. No po prostu, czy mogłoby. To jest takie moje pytanie, dlaczego cały czas tak jest, a nie w zasadzie, dobra, ja już nie mogę, nie? Już, twór nie. No ogólnie ten film mi się podobał i wydaje mi się, że w przypadku tego filmu wrócę do niego w przyszłym roku, uh-huh. bo tak jak powiedziałem na początku, ja na razie nie chcę spekulować, nie chcę osądzać, nie chcę tutaj ferować żadnych wyroków, czy też tym bardziej o cokolwiek oskarżać Ryana Johnsona, bo cały czas jeszcze mam świadomość tego, że to może być część jakiegoś planu. Tak. I teraz, jeśli się okaże, że... To jest
1: za w... rok, za dwa lata.
0: W 2019?
2: A, nie. No, no, no jest
0: 18, hello. A
1: to nie będzie grudzień, tak? 2019 czy... Nie, to będzie maja chyba 2019.
0: Dobra, 2019. No, tak, dobrze, no. W każdym razie. Więc jeśli tam się okaże, że te wszystkie wątki się spieły to ja nie będę miał z tym takiego problemu. Ale jeśli okaże się, że faktycznie, to mocno wątpię, bo nie nie, nie wyobrażam sobie, żeby włodarze Disneya na coś takiego pozwolili, ale jeśli okaże się, że faktycznie Ryan Johnson przyszedł i zrobił czystki tylko dla, nie wiem, zaspokojenia własnej ambicji albo, nie wiem, bo bo tak chciał zrealizować swoją wizję artystyczną, a teraz J.J. Abrams znowu będzie próbował te poprzecinane sznurki jakoś tam wiązać z powrotem, że będzie te, te I wątki zmarnuje czas. i zmarnuje na to czas no to wtedy podejrzewam, że wrócę do tej części i, i ocenię ją niżej no albo przynajmniej skomentuję no na razie ciężko mi powiedzieć, no nie chcę oceniać tego filmu przez pryzmat tego, którego jeszcze nie ma
1: nie no powiem wam szczerze, jest, jest to zdecydowanie na pewno ciekawy kazus w przypadku mm. w ogóle tej całej sagi filmowej bo to jest najniżej oceniany na Rotten Tomatoes film z Sagi Gwiezdnej Wojny. Mm-hmm. Co jest najciekawsze. Wliczałem 100 Top Więc jest to bardzo ciekawy przypadek i tak jak mówisz, ja bardzo nie do niego wrócę po, po wszystkim.
0: Tak. Już dziękujemy Ci, Maćku. Bardzo serdecznie się wylogowałem, bo powoli musimy kończyć.
1: Nie powoli, musimy kończyć, ja chciałbym dojechać do domu. Chciałem dojechać przed północą.
0: A, jest za cztery północy. Ha,
1: ha. E, moi drodzy, dziękujemy Wam bardzo. Tych, którzy dotrwali do tak. tego. Wątpię, pewnie będziecie oglądać. Zrobię jakąś tam czasówkę w opisie, żeby... Ja coś
0: czuję, że w przypadku tego podcastu będzie więcej odbiorców w wersji audio niż wideo, bo jednak poświęcić dwie godziny na oglądanie naszych szpetnych mord, jak gadamy jakieś bzdury, Myślę, to... że może być
1: mogą być chętni, tylko będą to robić tak, jak ja pewnie robię z podcastami Joe Rogana, które słucham na tym, na YouTubie, że... W, ale słuchasz. W częściach. Mm-hmm. No, tak.
0: możliwe. No, ale hmm. mamy nadzieję, że... Bo była trochę przerwa od ostatniego podcastu, mam nadzieję, że to dalej, to dalej to. Ten, ta forma naszej działalności będzie się cieszyła powodzeniem. no Jak kogoś uraziliśmy... Nie sądzę, żebyśmy dzisiaj mieli kogokolwiek urazić. Naprawdę chyba nasze opinie wyrażaliśmy w sposób bardzo taki uargumentowany, konstruktywny. I Maciek
1: obraził e, Azjatów i, i Morzynów, tam, bo tam napisał, że Chinka im A to co, co na, złego to nie my. Nakładę. My tylko cytujemy. So, Sorry Maciek. Komentarze tak, że... widzów nie odzwierciedlają poglądów tak. Geek Factor. <laughs> e, nie, naprawdę dziękujemy ci Maćku. Dziękujemy wam wszystkim za to, co pisaliście. E, mo- Idźcie, idźcie
0: za wzorem Maćka, jeśli macie jakiś temat, który chcecie, żebyśmy tutaj poruszyli, to jak najbardziej piszcie magot albo kaczmar, małpa geekfactor.pl. Bardzo chętnie weźmiemy to tutaj na warsztat.
1: Fajnie, że do Ali napisałem, a propos maila.
0: No to napiszesz jutro, no. to sobie może zapisz gdzieś. Tak. Dobrze, nie, 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 nie pierzemy tutaj naszych wewnętrznych brudów. Przepraszam. Tak, że moje cichu upierzesz tu więcej.
1: Już nie ma czasu. E, I piesz, dobra. I Skończmy to, bo tak naprawdę, jakbyśmy. Na pomysł, na, zawsze jest pomysł na zakończenie recenzji, na zakończenie podcastu, zawsze jakoś tak. Dobra, robi. dziękujemy Wam. Ja tylko, tylko jeszcze powiem, e, co robi Mówię co robi, e, robi Mi e, jak las płonie?
2: Mhm.
1: Tak? Mhm. Też
0: płonie. Tak, to jeszcze powiedz, e, co się stanie, tak jak się z Urwiska zrzuci.
1: A tak, najlepszy dowcip na świecie. Co... Tylko
0: poprzedzam to będzie bardzo suche, więc z weźcie sobie do coś do picia.
1: Jaki odgłos wydadzą spadające z urwiska bębenek, nie, owca, bębenek i wąż. Badumc. Dziękujemy bardzo. Ty i do tak. zobaczenia, ten ten kończymy tak w kolejnych odcinkach. Cześć. Hej.